0: Vertrieb, dann will ich doch ins Büro. Da will ich mich schön anziehen, dann bin ich intrinsisch motiviert, ich merke, die Leute pushen alle ähm, ja. und man ruft sich Sachen zu und man schafft zusammen mehr Wert, als wie wenn ich jetzt zu Hause sitze, dann habe ich dann untenrum im besten Fall eine Jogginghose an. Äh, oder gar nichts. Oder gar nichts. <lacht> Achso, und äh, sitzt da vor mich hin und
1: und, und, und kriege also, genau. ja. krieg ja. gar
0: nicht mit, was um mich herum passiert. Äh, und das ist dann sehr demotivierend. Und ich,
2: Tschüss, tschüss. Zum Wohl. Zum Wohl. Genau. Zum Zack, Zack, Zack. Sack. Sack. Ah, das schmeckt gut. Das schmeckt gut.
3: Naja, nee, aber bei MediAlpha hast du dann auch durch die Kanäle selbst auch Einnahmen Das ist ja krass. Ja. in der Größenordnung, wenn du dann einfach dein Objekt vorstellst, um es zu vermarkten, hast du <lacht> allein durch die Vermarktung schon wieder so viel Geld. Du musst es gar nicht verkaufen, das ist Absolut.
2: Irre, einfach nur, ja. ist, dass du es abspielst ja. äh, und dann irgendwie YouTube davor, Wir so ein paar Ads schaltest.
0: Einnahmen von
3: YouTube durch, ja. durch Klicks. Ja. ja genau, ist das ein Kanal, klar? Ja, ja. Ich weiß nicht, inwiefern die das dann mit dem Eigentümer teilen oder wie es dann aussieht, aber nee, eigentlich, glaub, wenn es kanaltechnisch ist, ja dann
2: Du kriegst nice. doch, pro Klick, kriegst du doch, was du doch vergütet, oder?
0: Aber oder in ab eine, ab,
3: in ja, aber ab einer gewissen Größe. Äh, ja, ja, klar, ja. das kommt auch
2: immer darauf an, wie dann,
3: also wie dann Dann wir auch aus, für ja auch unsere
0: Videos schon, einen Euro oder so, gekriegt. Ich
2: glaube, es ja. ist so nach, du musst, ähm, ja, du musst ja diese 1000 Stunden haben und du musst 1000 Follower haben mhm. und dann kommst du in dieses Monetarisierungssystem genau, ja, rein, glaube ich. Aber wie hoch das ist, ich weiß es gar nicht, weißt du das, wie viel es da ist pro Klick bei YouTube? Ah, ja. Stimmt, ja. genau. 4.000 Stunden. Stunden mhm. genau.
0: Und wie viel haben wir?
2: 310 okay, oder so. so ja, ja muss glaube, ein bisschen mehr podcasten, Julian. Ja. Also, du kannst ja nicht immer äh, eine halbe Stunde, oder nee deine eine Minute TikToks, dann wirst du <lacht> alt, bis dann die ja, 4000 ist, Stunden zusammenkommen. Dann bist du bist ja noch mit grauen Haaren ja. oder frisch getuned aus der Türkei. Frisch <lacht> Mit, mit Ende, <lacht> Ende 30 nochmal, nochmal kurz auffrischen, damit wir wieder wie Ende 20 kommt. Jahre fliegen dahin. Ja. Nein, aber. Christian, nee, das wird schon.
0: Kann wir jetzt äh, anfangen, oder? <lacht> ich, ja. weiß nicht, der, ich weiß nicht, warum der,
2: der Julian heute einen. einen, einen äh, äh, brauch eine so Startschuss braucht, aber jetzt ja, äh, hat er angestoßen und, und die Kamera läuft schon ewig. Die Kamera läuft schon ewig. Ja, aber wir ah, jetzt naja. so
0: hin und her Das wir haben ja immer so ein Introduction. Ah, das das ist, Sound, genau. Natürlich
2: haben wir das. Das brauchst du teilweise dann für die Soundspur, aber jetzt für das ja. Mikro nicht, aber für brauchst du das für den Sound, um das zu synchronisieren. Okay. das Oder weißt okay. du, wozu das dient? Nicht zum Joke, sondern zum. Ja,
0: normalerweise hast du es immer und Action und dann ging es Aber durch. warum machst du das? Da kannst du ja auch so machen. Geht ja, okay, es macht jetzt Sinn, wenn du gesagt hast, wegen der Tonspur, dann ja. wissen sie ganz genau, da müssen genau, sie... Genau, da kommen. ist dann der absolute
2: Peak in der kompletten <lacht> Spur. Genau, so wie jetzt. Und dann ähm, kann man das darauf synchronisieren.
0: <lacht> okay. Media, hier bist du im ersten Stock äh, Media. das habe ich, äh, hab ich was gelernt
2: heute. Jetzt schon nach, äh, der Podcast ist fünf Minuten alt und du hast es, äh, bin, du hast es schon,
0: schon gelernt. Ich bin wieder um einiges weiser geworden. Genau, genau. Sehr gut Nein, gemacht. aber jetzt
2: mal hier für die, für die Runde, jetzt haben wir den, den Nico als neuen... Äh, äh, Member in der Podcast-Runde, zumindest äh, in Amantos äh, bist du ja schon länger, bis seit März, oder? Bist schon alter Hase, ja. Das ist eigentlich schon seit gefühlt, März. Gefühlt, <lacht> es, fühlt sich, aber es fühlt sich an wie März 2020 gefühlt irgendwie. Ähm, hast ja da super reingefunden. Deswegen Und ähm, ja. da war ja mal zumindest ähm, die äh, Fragestellung oder die Überlegung, jetzt haben wir jetzt hier, äh, ja. sagen mal, Ganz, ganz frisch und dann schon äh, jung, aber schon etwas länger und ich als uralt quasi, ähm, drei Generationen ja. am sitzen, <lacht> gefühlt. Aber ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie dann ja. ähm, für dich so gerade der, der, der Einstieg da war oder ähm, was du da so, ähm, was, was, wie, wie du da reingefunden hast und ähm, wo du gerade vielleicht dran bist oder welche Themen du da bergst. Ja, genau. also der
3: Einstieg war eigentlich direkt ins, ins kalte Wasser im Sinne von ähm, die Themen oder die Aufgaben, die halt einem übergeben wurden, ne? ähm, direkt praxisnah anzugehen, sage ich mal. Also es wurde einige, klar, grobe Parameter wurden mir erklärt von Herrn Naja.
2: Ach <lacht> so stimmt, jetzt. du warst doch dann Party, Genau, oder? ja. Anfang, ja. Aber dann und heißt gehen.
3: es halt direkt, okay, genau. los geht's, also direkt in die Praxis. Die Leute anrufen und komplett mitmachen. Ne? Also das war dann nicht nur die halbe Miete, sondern die volle Miete. Sehr
1: gut. <lacht> um, ja, aber
3: ich meine, dadurch ist es auch mit der Lernkurve extrem, ne? also man hat dann ein wenig Theorie und es ist mit der Lernkurve extrem. Also. Man kann nach zwei Monaten schon anders mitreden. Ja. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Wie war das allgemein für dich? Ich meine, du bist ja noch im Studium. Ja, das ähm, bin ich direkt. hast ja Erfahrung. eigentlich nichts mit Immobilien zu tun gehabt. Genau. Nee, ähm, ja. Was hat dich dazu veranlasst, in diese Branche ja. reinzuschnuppern beziehungsweise ja. auch ein Standbein zu fassen? Ja. Was waren so die ersten Überlegungen deinerseits so auf dem Werdegang von ja. Abitur, Realschule, Abitur, genau. Studium? Ich meine, die Frage kann ich auch noch relativ ja. also zeitnah beantworten, ja. soweit es ja, nicht entfernt, Aber bei mir war es zum Beispiel so: Man fängt ja eigentlich in der Realschule, man macht Praktikas. Ja, genau. Dann hat man irgendwie bei einem Heizung sanitär sanitärbetrieb gearbeitet ja. und merkt, das ist alles scheiße. Dann geht man irgendwo in die Steuerberatung, hat da ein Praktikum und sagt, das ist voll langweilig, das macht mir auch keinen Spaß. Hm. So, das heißt. In der Schulzeit selber hat man ja sehr wenig Berührungspunkte und wenn es ist, ist es ja auch nur eine Woche mit dem ja. eigentlichen Arbeitsalltag. Und bei mir war es immer so, ich glaube auch mit 16 ist man noch nicht in der Reife oder auch in der Phase, wo man überhaupt solche Entscheidungen treffen kann. Quasi Für mich war es immer nur, ein Eintrittsticket zu bekommen, ja. um frei wählen zu können. Also sei es Abitur, um dann sagen zu können, okay, ich kann jetzt an jede Universität gehen, an jede genau. Fakultät gehen und auch da natürlich klar, der eine ist dann technikaffin und studiert ja. Maschinenbau. Der andere sagt, oh, ich interessiere mich für die Wirtschaft und gehe ins BWL-Studium. Ja. Aber auch das ist ja unfassbar facettenreich, wo es ja auch im Bachelorstudium noch nicht hundertprozentig klar ist, was nee. mache ich überhaupt. So Dann hat man mal einen Werkstudentenjob oder bei mir ein dual Studium, wo man mal irgendwo reinschnuppert. auch. Aber das ist in der Regel ja nicht das, was man sein Leben lang machen möchte. Klar, so das die Orientierung dann klar. So. Und dann war es bei mir auch eher immer nur Step-by-Step, Step, Eintrittsticket für Eintrittsticket. Mhm. Und so war es dann eben auch bei dem Uh, immobilienmanagement studium an der HFU, dass ich keine Ahnung von der Branche hatte, wusste aber ja. immer schon, okay, Immobilien als solche sind eine interessante asset -Klasse. es ist ein ja. unfassbar facettenreiches Berufsbild, ja. man kann in die Projektentwicklung, ins Asset-Management, in den Vertrieb uh, gehen, auch wenn man davon gar keine Ahnung hatte, was mhm. heißt das überhaupt, um, aber das, nichtsdestotrotz war es ja trotzdem wieder so ein Door-Opener für den nächsten ja. Step und das uh, würde mich natürlich auch mal bei anderen interessieren, ob ich das jetzt so im Einzelfall so sehe oder ob das generell so das, das ja. Ding ist bei der Jugend von heute.
3: Ja, das war eigentlich auch ziemlich ähnlich ähm, mit der Orientierung. Ähm, das war auf persönlicher Ebene. Also klar, die ähm, Ausbildung vom oder bis zum Studium war eigentlich auch immer nur so, ähm, um mir die Methoden oder Möglichkeiten freizuhalten. Deswegen auch das BWL-Studium als grundlegende Möglichkeit über hingehen zu können im ersten Schritt und nicht gleich sich zu spezialisieren. Wenn man heute <lacht> manche Kinder fragt, ja, was willst du machen? Ja, ich will das machen. Die wissen sofort Bescheid. Ich wusste eigentlich nie. <lacht> um, Wobei ja in der heutigen Zeit auch ja. eigentlich nicht die Leute wissen, was ja. ja. die YouTuber, alle wollen YouTuber Genau, rein. alle wollen YouTuber, alle wollen Influencer werden. Genau. Nein, aber genau. das hat sich dann irgendwie dann auch ein bisschen herauskristallisiert im, im privaten Umfeld. Um, dass dann der eine Nachbar um, mit der Ausbildung direkt ins Immobilienmanagement gestartet ist. Und dann fragt man so ein bisschen rum, Hey, was machst du eigentlich jetzt operativ? Was machst du? Was, also wie sieht der Alltag aus? Und da hat man immer mehr geredet, dann ist dann auch in der Familie dann der erste erfolgreich geworden, Immobilien. Hast ähm, du bei dir in der Familie? Ja, genau.
0: Und wer, was hat er gemacht? Das, das
3: ist ja tatsächlich, ähm, man kennt sich ja schon, also, als ich Baby bin, weißt du, und dann okay. sieht man auf einmal das <lacht> fettes Auto dran, Haus, hey, sag mal, was machst du denn eigentlich, wenn ich da eigentlich da, ja? Und so ähm, ist man dann halt da in Wie kommen eigentlich Immobilien, also in, in, in das Thema.
2: Um, das es genau. eine lukrative Branche ist. Lukrativ, also ja, auf
3: einer sehr klar. Und es gibt da irgendwie so drei Branchen, die niemals, die niemals, die niemals ähm, versagen. Es ist halt Essen, der ja. Tod und, Stimmt, ja. und Immobilien. Ne? Jeder, möchte, jeder möchte Essen Trinken, jeder muss sterben. Oder gehört und zu jeder den,
0: muss den des Menschen, ist klar. Genau,
3: und im operativen Tagesgeschäft ist es dann einfach so, dass, dass, dass es so facettenreich war von. Äh, Vertragsverhandlungen mit großen äh, mit großen also Privatpersonen oder, oder auch natürlich dann die ganzen äh, Firmenbesichtigungen ähm, und, und der Alltag ist einfach Hammer aus. Ne? Da dachte ich mir, hey, ich, ich muss viel gehen, gehen,
0: <lacht> äh, ja. essen gehen. Genau, ja. so. und, und, und da muss man oder? irgendwie
3: so einen Keil, mal so, so, so einen Fuß in die Tür reinkriegen, aber wie? Und oh, da kamen halt tausend Gedanken schon auf, gell, während des Studiums, hey, soll ich jetzt abbrechen? Soll ich irgendwie? Soll ich doch, ein, soll ich, soll ich doch irgendwie... Ich gehe jetzt
2: auch schon auf die Straße vom direkt, Hassel, Soll ich jetzt irgendwie oder?
3: doch äh, ein, äh, ein, äh, ja, eine Ausbildung finden in die, in die Branche, aber das kann jetzt auch nicht bringen am Ende und so. Und dann genau, hat man den Weg halt ähm, zum Werkstudenten gefunden. Ja, mhm. ja.
0: Aber das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, finde ich. Ähm, so die, ich sage jetzt mal, mediale ja. Vorstellung eines Berufs ja, und ja. die ja. tatsächliche Wirklichkeit. Also ja. Du hast es ja gerade erläutert, du hast jemanden aus dem Bekanntenkreis, genau. der erzählt dann natürlich immer von den schönen, sonnigen Seiten. Natürlich, klar. Äh, das ist ich, ja, cool, das ist ja cool. Das du kannst hier hinfahren, da hinfahren, ja. mit dem sprechen, ja. da Deals machen. Ähm, aber du bist ja jetzt auch schon ein paar Monate da. Genau, ja. Die Realität oder das Berufsbild des Maklers, ja. ähm, vielleicht mal aus deinem Mund zusammengefasst, ja, klar. Ähm, was, wie würdest du es beschreiben? Gekoppelt
3: ähm, mit vielleicht für den einen oder anderen unangenehmen Themen, die Kalterquise, ja. Ähm, äh, viel Überstunden, viel kreative Arbeit. Ja? Mhm. Wie kann ich Ansätze anders realisieren als andere, um so einen Wettbewerbsvorteil zu generieren? Und man muss sich einfach so hart in das, ja, durch, die, durch, durch die Brille einfach gucken von, von dem Kunden, ja? um dann einfach ähm, Gewinne zu realisieren. Ja? Das ist natürlich äh, aber nicht kreativ,
2: das, nicht im Sinne von ja. ich muss jetzt künstlerisch werden, sondern nice, ja, hm, Dinge kombinieren, Dinge sehen, die einer nicht, genau. die andere Leute nicht sehen. Und die zusammenbringen dann quasi. Natürlich, genau, richtig. Ja. Ja.
3: Das ist ja einfach auch gekoppelt mit, ähm, mit Arbeit, klar. Ja. Das muss einem schon klar sein. Dass es, sonst wird es ja auch jeder machen und sonst wäre auch jeder reich und sonst wäre jeder ja. das. Und das ist natürlich klar, dass es abweicht. Ähm, aber was möglich ist und ich meine einfach, dass es dann im Endeffekt trotzdem Spaß macht. Das ist, ja. das ist natürlich, wenn man es mag, ein Traum. Ne?
0: Ja, aber so ich sag mal, ähm, ich meine, das, das kannst du wahrscheinlich auch ja. gut widerspiegeln, Boggy. Ja. Ähm, du warst ja auch branchenfern. Ja. Dein Bruder hat ja schon acht Jahre Vertriebserfahrung ja. auf dem Buckel mittlerweile und äh, so ich, die, ich, ich bin nur noch <lacht> äh, ich
2: meide den Vertrieb weiterhin. <lacht> genau, ich, so. ich, ich sehe ihn zwar, aber ich bin ja, noch also, man duckt sich noch links und man rechts, man duckt sich den, weg genau, ja, genau. von
0: den äh, ganzen genau. Ähm, aber trotzdem hat man ja so eine gewisse man hat ja mal ja. ein gewisses Berufsbild, man hat ja mal eine gewisse ja. Vorstellung. Du hast ja. ja gerade schon mal ein bisschen aufgeführt mhm. äh, Kundentermine. Genau. Man geht zusammen essen, man macht Geschäft zusammen. Ähm, aber das ist ja nur die schöne Seite. Für ja. den ganzen. Das ist ja dann, wenn alles gut läuft und wenn man auch schon einen gewissen ja. Prozess hat und eben auch was zustande kommt. Genau. Aber
1: ja. da
0: gibt es ja noch sehr viel außenrum, sei es jetzt die Vor- und Nacharbeit mhm. oder währenddessen auch das Ganze organisieren, ja. dokumentieren. Ähm, was sind bisher so deine Erfahrungen? Wie hat sich so der Alltag für dich hier etabliert? Ja, ähm,
3: man muss auch äh, klar mit klarkommen, dass es ähm, nicht immer zu erfolgreichen äh, Vertragsverhandlungen kommt, ne? Mhm. Es gibt dann tausend Stolpersteine, die dann dazu führen, dass es eben nicht klappt. Und es ist klar, vielleicht irgendwo mit mehr Aufwand verbunden, aber dann muss man das auch irgendwie abschütteln können. Also es nagt auch voll oft dann an jemanden. Oder am meisten, das ist an den kurzen ah,
2: Fragen. Bei ja, und dann ja, und wenn heißt es äh, aus unerwartetem unerwarteten Grund.
3: <lacht> ja, geht doch nicht. Ja, aber ich denke, meistens ist normal, das ist eben gerade die Realität, die Idee ja nicht hier sagt dass ähm, diese 1% schön sind, ja. äh, was, was äh, toll aussieht irgendwie vor allem anderen Leuten, aber dahinter stecken 99% wieder aufstehen und ja. trotzdem weitermachen, wenn die nein sagen. Mhm. Ähm, ja, und es ist halt eben eine
0: hohe genau. Man muss mit einer hohen Abneigung, mit einer hohen Genau, richtig, ja. Ablehnungsrate. Ablehnung Ablehnungsrate, sehr gut, ja. Ja. umgehen können. Äh, genau. Wissen ist das stimmt. Ähm, aber auch, glaube ich, ich mein, das kannst du vielleicht auch nochmal ja. äh, bezeugen. Ich meine, für dich war es ja auch so ein Thema vom Ingenieur <lacht> äh, jetzt in, 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 im Praktischen. Ähm, ich sage jetzt auch mal sehr, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber da steckt ja ein bisschen Gehirnschmalz hinter, hin zum einfachen Vertrieb, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, einfach jetzt relativ. Relativ, ja. aber ich sage mal, du als Branchenferner hast ja auch am Anfang als externer einen ganz anderen eine ganz andere Brille für ich dieses Monate Berufsbild ich gar nichts gehabt <lacht> und dann ja. kriegt man es ja am Rande mit von, jetzt von, ja. äh, von deinem Bruder, ähm, wenn dann irgendwo Erfolg äh, verzeichnet wurde. Aber so das, was da drumherum sich eigentlich noch so bildet, das Konstrukt, kann man sich ja im Vorfeld gar nicht so Nein, gut vorstellen. Nein, aber auch
2: allgemein zu den Berufsbildern. Ich glaube, das ist, man, es gibt so viele Spezialisierungen in so vielen Industrien, in so vielen Bereichen. Ähm, du hast eigentlich als junger Mensch eigentlich keine Chance, so viele Praktika zu machen, so viel abzutesten. Es ist oftmals ein bisschen Glückssache und je früher du so ein bisschen in die Richtung weißt, was dir auf jeden Fall Spaß macht, ich glaube, das ist ganz wichtig, du musst irgendwas ja. finden, was dir was dir wirklich Spaß macht, wo du dann eine Leidenschaft entwickeln kannst. Aber nichtsdestotrotz sollte man schon gucken, ist es auch in irgendeiner Form gewinnbringend oder kann mhm. ich damit was verdienen? Es bringt dir nichts zu sagen, ich bin jetzt, ich habe jetzt Lust, hier Hobbygarten zu machen und jetzt habe ich den riesengroßen Garten, wenn du nicht daraus in irgendeiner Form einen Ertrag erzielen kannst. Aber ähm, das war auch in, 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 in meiner Studienzeit mega schwierig. Ich habe dann auch die Idealvorstellung gehabt, okay, da gehst jetzt hier Porsche Testingenieur. Das heißt, jeden hm. Tag Teststrecke, Laptop auf dem Schoß <lacht> und im Drift durch die Dings da durchballern und Reifen verschleißen und dann <lacht> Messdaten auswerten, drei Schrauben drehen, die Karre wird fünf Sekunden schneller ja. und dann am nächsten Tag wieder und quasi nur Leben am Limit. Das ist dann so die, weil man schaut dann Fast and the Furious und denkt, boah, <lacht> so eine Werkstatt, cool. Und dann äh, bin ich da hier voll am Tunen und mache da super Geld, aber dann ist es vielleicht 10%, wie du richtig sagst, von, von der Realität. Und in der, jetzt in der Immobilienbranche oder im, im, im Vertrieb, glaube ich, allgemein, was ich, ganz, was ich ganz früh eigentlich erkannt oder gesehen habe, dann ähm, als Außenstehender, ähm, dass diese Besonderheit, dass du halt ähm, durch den eigenen Einsatz und durch den eigenen Fleiß halt überproportional viel beeinflussen kannst, das ist halt mega cool. Und wenn du jetzt andere Bereiche anguckst, wie jetzt ähm, Naturwissenschaften oder wenn du wirklich in die Forschung gehst oder Recht oder so, da ist es oftmals... Ähm, sehr, sehr analytisch, sehr, sehr ja. gestreut. Da kann einer alleine sehr wenig machen. Da muss, da sind es Teams aus hunderten 200, 300 Leuten, die dann irgendwie ein Gesamtprojekt ja. Projekt stemmen, was übel komplex ist. Und, und, und du kannst da ja nicht sagen, okay, ich habe da jetzt komplett selber das Ganze betreut und umgesetzt oder entwickelt oder ein Riesenproblem gelöst wohingegen ähm, jetzt gerade in der, in der Immobranche kannst du halt auch alleine enorm viel bewirken und halt enormen Wert schöpfen und Leute zusammenbringen, Dinge kombinieren. Und das ist eigentlich dann, glaube ich, das, was ähm, auch den meisten, die dann für so die Leidenschaft entwickeln, ähm, danach halt auch Spaß macht, weil es wird dann nicht ähm, eintönig, so nach dem Motto, jetzt habe ich ja. die zehnte Halle oder das, ähm, ja. die Mietfläche da vermietet und jetzt habe ich da keine Lust mehr, weil es ist in jedem... Case oder in jedem äh, Objekt immer anders. Also du hast immer einen anderen äh, Kunden, anderes Objekt, andere anderes Umfeld. Jetzt allein du kannst ja jetzt sagen, ähm, als du angefangen hast, andere Markt wie heute wahrscheinlich.
0: Also ja. Und also
2: andere oder anderes äh, Umfeld, andere Situation.
0: Man wächst ja, man wächst ja, ja. selbst auch in seiner Rhetorik und äh, ich sag jetzt mal in seinem ja, Verhandlungsgeschick. Und ja. natürlich ist dann die erste Besichtigung von ich stehe da und habe gar keinen
1: Plan. Ja, wenn wenn das mich weiß jetzt, ich noch. Wenn der mich, wenn der mich jetzt was fragt, ja. dann äh, das weiß ich noch. Ja. Ich auf jeden Fall du, bist du voll als Greenhorn? Bist du so, rausgegangen und, und so? Zu, yeah. Ich
0: reife schon vorweg und weiß ganz genau, das kommt als Rückfrage und das ist ein Punkt und das ist ein Punkt und dann ist man auch ein ganz anderer. Man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein dahinter. Mhm. Grundsätzlich so, was ich dazu sagen kann. Allgemein unter Vertrieb oder Makler hat man sich ja immer nur dieses, ich sag jetzt mal, shiny-shiny-Leben so ein bisschen vorgestellt, ja. glaube ich. Ne? Man kriegt wunderschöne Villen die ja, genau. Vermietung, man sieht so diese Bunch. ganzen Serien hier, Sunset, äh, wie heißt das? Ja. Äh, Sunset Selling oder wie das heißt. Da ja, ja. Äh, wird ja auch immer sehr überspitzt dargestellt, ja, ja. wo sie in Amerika ja, ja. dann da die 10 Millionen Euro-Butzen äh, verkaufen und das ist ja. dann so eben mal so gemacht. Genau. Ähm, das ist ja nicht die Realität, sondern es ist ja wirklich ein sehr großer Aufwand dahinter, bis, bis man überhaupt mal ein Objekt akquiriert hat, dann muss man da hinfahren, man muss Bilder aufnehmen, man ja. muss eine Exposé erstellen. Äh, man muss und dann ist
2: es oftmals eine abgeranzte Gaststätte ist es oder so und es ist kein in, genau äh, ist es Marmorshauer es, nicht, oder so. Genau, ja, genau, nicht
0: die äh, Loft-Büro-Etage ähm, im, keine Ahnung, zehnstöckigen Gebäude ja. mit äh, Ausblick über die ganze Stadt, sondern teilweise dann auch mal die alte Fläche, die zehn Jahre vermietet war ja. oder 15 oder 20, ja. wo dann ein alter, blauer Teppich drin ist mit Wasserflecken <lacht> und die Wände nicht gestrichen sind und es ist bullenheiß, keine Klimatisierung ja. und das, sind natürlich die, das ist natürlich dieser Point of Sale, den der Kunde als erstes mitbekommt, woran er sich auch festhält und das muss man halt eben irgendwo verkaufen ja, ähm, und, das ich ist so. getrag, ja. Genau, und dieser Weg dahin, sage ich jetzt mal, bis man das Objekt akquiriert hat, man hat es aufgenommen, dem Kunden zugeschickt, man macht eine Besichtigung, man muss das Ganze nachfassen. Ja. Ähm, das ist ja nicht einfach nur, ich gehe hin, zeige ihm das, ja. Ja. der unterschreibt direkt, ja. sondern das ist ja genau. schon ein Prozess, der mal auch zwei, drei, vier Monate eben ja. laufen kann. Und da immer, hat man ja. ja parallel auch noch sehr viele andere Sachen, auf dem Tisch, wo man eben auch handeln muss, ähm, dass eben alles auch ordentlich abgearbeitet wird und so dieses ich sage jetzt mal vom, äh, vom jungen, jungen Padawan hin zum, zum, zum erfahrenen Jedi-Ritter ist es ja auch immer. Hey, wo bist du jetzt, Julian? Du bist <lacht> ich jetzt, bin noch äh, nicht da, Wo bist Du
2: bist jetzt da. Bist du noch äh, Jedi-Ritter, Jedi-Padawan? Wo bist du denn? Episode, so Episode, Episode 3, Episode 4 ist da. Also, also Jedi, schon mal. Nee, also aber da machst du bald auch Starfway Ehrliche Fähre, das geht nicht. Komm, lass die dunkle Seite machen. Nee, also ja, aber das, ich denke mal, ja. ja ist auch ein
3: Erfolgsfaktor. Ich meine, wie du eben gesagt hast, mit der ganzen Vorarbeit bis zur Krise, bis zur Nacharbeit, ja, dann hast ja. du einen riesen Berg abgearbeitet und kriegst eine Absage, ja. trotzdem weiterzumachen, auch noch am genau. weiterzumachen. Das ist, das ist
0: ein Punkt, du hast viele ja. Vorleistungen, die du eben erstmal an den Tag bringst, ja. wo du halt nicht zu 100% weißt, dass es auch ein definitiver genau. Erfolgsfaktor ja. ist. Und das muss halt eben jeder verstehen oder auch jemand mit umgehen können, mhm. dass halt auch viel Lehrarbeit dabei ist. Ja. Natürlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal wieder andere Berufe miteinander vergleicht, sprechen wir hier auch über ganz andere Summen, äh, sei es jetzt ja, irgendwelche ja. Investments mhm. oder eben ähm, Mietzahlungen im Monat, die da im, im, im Raum stehen. Ähm, ich habe auch mit einem Freund letztens darüber gesprochen, äh, der macht ähm, Datenschutz, äh, ja, Datenschutzerklärungen oder Sicherheit für die Unternehmen, okay. wo die dann eine Pakete anbieten, wo die das Ganze auf der Homepage managen und die haben ja auch einen Vertrieb, wo die dann eben das Produkt vorstellen mhm. und da geht es dann teilweise um keine Ahnung, dann geht es da um irgendwo 2000 Euro, äh, die da abgeschlossen werden. So, und mhm. dann redet man hier, wenn ja. irgendwo ein Wohnprojekt verkauft wird, schnell mal über Millionenbeträge. Ähm, das muss man halt immer in Relation sehen. Und da ist man natürlich in so einer kleinen Bubble. Ähm, Davon muss man sich ein bisschen auch entkoppeln. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, so dieser Weg vom, vom Anfänger zum, zum erfahrenen Makler, Vertriebler, ich würde mich da definitiv nicht in die erfahrenen Stufe äh, äh, positionieren, weil Dafür ähm, glaube ich, braucht man einfach ein paar Jahre, ähm, einfach um auch diese Kreativität. Bei dir ist es im Februar zwei Jahre, ja. oder? Nee. Ist schon, zweieinhalb jetzt. Ist es zweieinhalb, jetzt zweieinhalb? Hey, also dann
2: bist du noch yeah. bei, bei Bosch war man immer nach drei Jahren war man eingearbeitet. So. eingearbeitet. Nach fünf Jahren war man dann Ingenieur, Ingenieur. So. Okay. Dann bin ich auch <lacht> noch in der <einer> Einarbeitungsphase.
0: <lacht> <lacht> nee, also, das, also klar, natürlich hat man schon sehr viel jetzt gemacht und auch letztes Jahr waren auch schon sehr viele Vermietungsleistungen ja. dabei. Aber ich finde so, wenn man sich jetzt auch mal mit anderen vergleicht, da merkt man schon noch, wenn man eben fünf, sechs, sieben Jahre ja. wirklich dabei ist, dann hat man ein anderes Netzwerk, man hat andere Ideen. Man kommt viel einfacher auf, auf so Verknüpfungen ähm, und das, glaube ich, braucht einfach eine gewisse Zeit auch. Ich habe es auch selbst gemerkt, so dieses erste halbe Jahr bis Jahr mhm. ähm, braucht man eben auch schon, um diesen Marktteil halt zu verstehen, um zu wissen, der braucht das, das ist dem wichtig, das mhm. ist dem Eigentümer wichtig. Und, das, das lernt man halt nicht von heute auf morgen.
2: Ja, und dass du das Netzwerk halt aufbaust, dass du dich das einfach mal ausbauen. allein schon gefühlt ähm, dem jedem Einzelnen vorstellen, äh, dann äh, sich zu präsentieren, ja. zu sagen: Hallo, ich bin der Julian Neier, ich mache das und jenes. Allein bist du da, die kritische Masse an Leuten erreichst, bis dann ähm, die Leute dann dich auch ernst nehmen und auch ans Telefon gehen, wenn du anrufst. Ja. Dauert ja schon sechs Monate eigentlich. Genau. Ja. Hm.
0: So, und genau. dieser Weg, der, der, der ist äh, holprig. Wir sind auch gerade nicht in der ja. prosperierenden Wirtschaftsphase, wie wir es jetzt die letzten zehn Jahre waren. Und das ist halt auch ein Thema, glaube ich, wo viele gerade so ein bisschen überlegen, wo geht die Reise überhaupt hin. Ja,
2: aber bei dir ist es ja gerade mit dem Schwerpunkt in der Bürovermietung oder in, den, in der gewerblichen Vermietung oder im Investmentgeschäft. Wenn du jetzt mal schaust zwischen, gut, das letztes ja viel mit Corona, aber jetzt März, April, Mai 2021. Mhm. Ähm, Mai Juni Juli 2022 mhm. was würdest du sagen hat sich jetzt durch diese ganze globale Situation durch den Krieg durch äh, die Inflation in, inwieweit spürst du das oder wo siehst du da Veränderungen und, und wird es besser schlechter oder wie siehst du da die Tendenzen mhm. gerade so aus der wir haben, Büro ja. ähm, also ich vielleicht glaub, das
0: muss man man muss da zwei Ereignisse voneinander trennen wir haben okay. zwei wir haben zwei quasi zwei Höhepunkte die wir berücksichtigen müssen. Die eine, äh, der eine Höhepunkt ist quasi die Corona-Pandemie gewesen, mhm. die dafür ja gesorgt hat, mhm. dass viele Unternehmen, viele Büro-Nutzer, sei es jetzt ein Daimler oder ein Porsche oder ein Bosch, äh, ja erstmal mit diesem Homeoffice-Modell konfrontiert ja. wurden. Es war natürlich, man spricht schon mehrere Jahre über dieses New Work ja. oder Flexible Office, aber Corona war ja wie so ein Brandbeschleuniger, der dann nochmal, genau. ist, man musste das ja machen, man wurde ja dazu gezwungen. Das heißt, Unternehmen haben eben die ganzen Arbeitsstrukturen ähm, umgestellt oder auch Universitäten, alles war online. Ja. Und da kam ja erstmal diese Frage auf, was brauchen wir überhaupt noch an Fläche? Ähm, wir haben jetzt nur noch 20 Prozent der Belegschaft eben vor mhm. Ort und haben dann erstmal gemerkt, was diese Fixkosten an Büro überhaupt bedeuten. Und dann überall genau, Gedanken gemacht, was brauchen wir jetzt halt? wir haben jetzt 10.000 Quadratmeter, davon brauchen wir vielleicht nur noch die Hälfte. Mm. So, und das hat ja auch bei vielen Unternehmen, die ja dann auf Expansionskurs waren, eben dazu geführt, warte mal, wir haben ja jetzt Homeoffice, äh, wir brauchen ja jetzt gar kein neues Büro, wir können ja jetzt auch hier bleiben oder wir können uns sogar verkleinern. Ähm, wir gehen jetzt nicht auf die Suche. Das heißt, no. in dieser Phase von Corona, ich würde jetzt mal sagen, Februar, März 2020 hat es oh. angefangen, äh, bis hin, ich sage jetzt mal auch, noch Anfang diesen Jahres mhm. war es eine sehr, sehr eine verhaltene Nachfrage, okay. weil dieses Modell sich ja erstmal etabliert hat. Und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Nee, klar. Ähm, ja. Das haben wir alle mitbekommen, auch in der Uni, bis dann irgendwie mal die Teamskonferenz funktioniert alle hat. VPN, äh, alle VPN-Zugänge VPN haben. Ja, ja. Das, ja. das hat erstmal ein Semester gedauert. Ja. So, und äh, das war dann ja. eben halt auch bei den Unternehmen halt der Fall. Und es ist ja immer noch anhaltend, dass ähm, quasi darüber intern, gerade bei Riesenunternehmen, großen Unternehmen, sind es ja mehrere ähm, Entscheidungsstufen. Da ja. ist ja eine, irgendwo der CEO in Amerika, ja. ähm, wo man eben halt auch einen, einen etwas längeren Kommunikationskanal halt hat ähm, hm. und auch viele mitentscheiden, ähm, das immer noch nicht ganz durch ist. Aber man merkt mittlerweile wieder, dass dieser Brennpunkt so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Corona ist ja bei vielen nicht mehr so präsent. Man merkt es ja auch, jetzt keine Maskenpflicht mehr. Man muss nicht mehr Homeoffice machen. Man ist jetzt freiwillig. Das ist wieder so ein bisschen in den Alltag zurückgekehrt. Kommt, so <lacht> Kommt bestimmt wieder. Kommt bestimmt wieder. Wir sind jetzt im ja. Sommer. Mal schauen, genau. was der Herbst so bringt. Aber das war so der eine Brennpunkt. Ja. Ähm, ich sagt mal, das hatte jetzt eher keinen Einfluss auch oder weniger Einfluss auf den Investmentbereich, weil da die Leute immer noch das Geld hatten. Mhm. Ähm, klar die eine oder andere erste klasse ein bisschen an Nachfrage verloren, weil eben dann auch gesagt wurde, ja, ich habe jetzt gar nicht mehr den Nutzer dafür, ähm, mhm. beispielsweise der Büromarkt. Ähm, aber da war ja, sag ich mal, der Finanzmarkt war ja weitestgehend erstmal nicht davon tangiert und die Leute hatten trotzdem Geld. Die Zinsen waren immer noch bei 0% und man musste es irgendwo parken. So, und jetzt sind wir ja, jetzt ist ja Corona so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht aufgrund von eben dem Russland-Ukraine-Krieg ja, genau. und jetzt auch den ganzen finanziellen Entwicklungen ähm, im Sinne von Zinserhöhung, wo wir jetzt das andere Extreme haben. Das heißt, Kapital wird teurer. Ja. Äh, und dann ist es halt eben jetzt der Fall, dass sehr viele erstmal äh, schauen, was, was, wo kann ich mein Geld überhaupt parken. Jetzt für Private wird es schwieriger, weil... Das Kapital eben oder die Tilgung äh, aufgrund von den ja. erhöhten Zinsen, wenn man jetzt mal überlegt, man hatte früher 1,8 Prozent oder 1,5 und jetzt sind es auf einmal 3,2. Ja, das, das ist ja direkt mal die doppelte Belastung. Ja. So, und äh, das Realeinkommen steigt ja nicht proportional nee. zu den steigenden Zinsen. Ähm, das heißt, viele Private machen ja gerade eher mal einen Stopp, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Oder einfach die Renditen, weil die Preise ja in den letzten Jahren so enorm gewachsen sind. Ähm, einfach da nicht mehr bezahlbar sind. So Und auch jetzt bei den großen ähm, Instis, die dann eben auch, ich sage jetzt mal, Millionenbeträge irgendwo investieren müssen, das ist das ja genau das Gleiche.
1: Mhm.
0: Ja, die müssen ja auch teilweise irgendwie finanzieren oder gucken halt jetzt noch mal genauer hin, Klar. was da eben in die Ankaufsprüfung Aber kommt. Aber es ist kein völliger Hold oder so,
2: so wie ähm, in, 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 im Frühjahr 2020, wo man dann gesagt hat, äh, wir wissen nicht, wo die Pandemie hingeht. Wir machen erstmal gar nichts und sitzen die Situation aus. Das erlebst du jetzt nicht im, im Büromarkt, oder würdest du sagen... Also du,
0: äh, im Büromarkt mhm. geht es um Vermietungsthema. Genau. Nee, also die, der, der, der Krieg als solches hat eher den oder Einfluss... Oder die Inflation oder halt jetzt
2: die wirtschaftlichen
0: ähm, also zumindestens, Bedenken. Also zumindest ja, es hat schon einen gewissen Einfluss. Ja. Aber nicht, äh, äh, ich sag jetzt mal im Sinne von Unsicherheiten, ähm, wo geht die Reise hin, sondern eher Jetzt sind wir bei dem Punkt, Baukosten steigen. Äh, Verfügbarkeit von Rohstoffen ist eingeschränkt. Ähm, Inflation steigt. Das heißt, wir haben jetzt auf der anderen Seite wieder, äh, jetzt will Mieter irgendwo einziehen, Jetzt kostet es aber nicht mehr 50.000 Euro, den Teppich zu wechseln, sondern 70.000 Euro. Mhm. Das heißt, irgendwo hat der Eigentümer gerade das Problem, dass er sagt, ich kann es dir nicht bis zum Datum X fertig machen, weil ich kriege niemanden. Mhm. Und wenn ich dir das so renoviere, wie du möchtest, musst du mir aber 2 Euro auf den Quadratmeter mehr zahlen.
1: Okay.
0: Und dann ist natürlich wieder bei vielen Unternehmen dann das Thema Kostensteigerung. Jetzt zahle ich, zahl ich gerade 10 Euro, jetzt soll ich 12 Euro zahlen. Das ist auch ein Anstieg von 20%. Ja, klar. So, und das ist wiederum das Problem.
2: Und, und ja. siehst, siehst du das dann, gut, bei der Vermietung, da ist ja alles relativ ähm, zentral in den, in den großen Städten, oder da kann man jetzt nicht sagen, Peripherie verhält sich anders wie Zentrum, mhm. sondern...
1: Es ist,
0: äh, du musst es von, von Stadt zu Stadt differenzieren, okay. weil jede Stadt funktioniert anders. Okay. Wenn du nach Berlin gehst, dann hast du kein Zentrum, da hast du Kieze. Ja. Und da ist die Weststadt ein ganz anderer Markt wie jetzt die Oststadt, mhm. weil einfach eine andere Historie dahinter ist. Oder das eine Hipsterviertel ist viel attraktiver, da wollen alle mhm. hin wie 200 Meter weiter die Straße. Mm. Ja, da hatte ich auch mal einen Austausch mit einem Coworker, der hat es mir mal ein bisschen erklärt, wo wir sie hinwollen. Ja. Und ich habe ihm dann auch mal gesagt, hier ist doch ein super Büro, das war zwei Straßen weiter. Er sagt, nee, das ist nicht mehr im Kiez. <lacht> Finde
1: ich nicht die gut. Luftlinie 100 ja, Meter, das ist nicht mehr krass. im Kiez. Okay.
0: Und dann geht es halt schon nicht. Und deswegen, die Stadt funktioniert ganz anders wie Stuttgart. Stuttgart sind wir aufgrund von der Kesselform, auf der Kessellage, ja sehr auf die Königstraße limitiert. Alles, ja. was da rum innerhalb von einem Kilometer ist, ist die CBD-Lage, Innenstadt. Ja. Und die Peripherie geht dann, da gibt es ja fast gar nichts. Ja. Die Peripherie ist Wohnen und die nächsten Gewerbegebiete kommen dann Richtung Feigen, Leinenfeld, Echterdingen oder hoch eben Zuffenhausen, Feierbach. So, das heißt, hier ist es alles sehr fokussiert. Wenn wir jetzt aber uns eine andere Stadt anschauen, mhm. dann ist es ein ganz anderer Markt. Ja,
3: aber es ist ja auch oft so, dass auch gerade jetzt zum Thema Nachhaltigkeit das du gemeint ist. Ja. Viele Sharing-Modelle, wie zum Beispiel jetzt ähm, Car2Go und so weiter, auch, in der, auch im Büromarkt ähm, ja, sich eben zeigen. Das heißt, dass viele Unternehmen, gerade um die Sustainable Development Goals, ja. äh, um den CO2-Ausstoß um zu reduzieren, eben nicht ja. mehr eigene Büroflächen oder, oder, oder wenig Büroflächen mieten, um dann quasi einfach. Ähm, ja, Homeoffice zu bieten und so den äh, CO2-Ausstoß also zu verringern. Oder quasi ja. alles umrechnen in co 2 ja Das ist ja auch Megatrend geworden. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, ob man das
0: auch schon spürt oder nicht. Aber, ähm, also im Büromarkt ja. hatte ich jetzt noch niemanden, der gesagt ja. hat, oh, wir können jetzt nicht 1.000 Quadratmeter ja. anbieten, weil wir verbrauchen so viel CO2. Ja, also okay. wenn wir an den Punkt kommen sollten, ja. und ich hoffe, das ist nicht der Fall, <lacht> dann wird es interessant. Ja. Äh, aber du hast schon recht, es werden viele Modelle jetzt gerade gefahren, wo man eben versucht, flexibel zu sein. Ja. Also wir haben ja auch aufgrund von dieser prosperierenden Wirtschaft, sehr lange, mhm. ähm, auch auf der Eigentümerseite die Position gehabt, wir können sehr lange Mietverträge abschließen. Mhm. So, das heißt, immer irgendwo fünf Jahre plus. Mhm. So Und das ist einfach auch ein Fenster, ein Zeitfenster, wo viele Unternehmen gerade sagen, hey, schaut doch mal die letzten zwei Jahre an. Wir <lacht> können alle gerade nicht in die Glaskugel schauen. Klar, das ja. kann ich gerade irgendwie nicht darstellen. Oder? Genau. Ich bin gerade, gerade in diesem Startup-Bereich. Ich habe mich jetzt aufgestellt, ja. Eine Marketingfirma aufgemacht äh, und stelle jetzt zehn Mitarbeiter ein. Jetzt hatte ich aber vor einem Monat noch zwei. So, dann denke ich natürlich, klar, was passiert denn jetzt in den nächsten zwölf Monaten? Vielleicht habe ich 20. Eben. Äh, und dann möchte natürlich der Eigentümer irgendwo, dass ich fünf Jahre da bleibe. Und das kann ich vielleicht gar nicht mit meinem Wachstum abbilden. So, und da müssen jetzt erstmal, glaube ich, so step by step auch diese konservativen Strukturen aufgebrochen werden, dass eben auch ein Eigentümer sagt, okay, ähm, ich biete dir auch an, mal hier für zwei, drei Jahre anzumieten. Aber auf der anderen Seite haben wir wieder das Problem, wie wir es gerade anfangs gesagt ja. haben, es ist nicht das fancy Büro, wo man eben schon alles ja. pico ja. gemacht hat, sondern es wird auf Mieterwunsch dann irgendwo renoviert. Hm. Und warum? Es ist es eine einfache Investitionskostenrechnung. Der Mieter möchte einen neuen Boden und ein neues Badezimmer. Das kostet erstmal 100.000 Euro. Bis ich das amortisiert habe, brauche ich aber mindestens drei Jahre. Das heißt, ich kann gar nicht unter und will auch noch mal was verdienen. Natürlich, also klar. Ja, ich brauche dann die fünf Jahre. Klar. so Und das ist halt so ein bisschen das, was sich gerade die Waage gibt.
2: Also so, so gegenläufige Effekte quasi. Genau. Dann, also arbeiten. Flexibilität
0: heißt wenig Kosten. Das heißt, der Eigentümer ist schon bereit dafür, wenn der ja. mich am Anfang nichts kostet. Und wenn ich halt eben was investiere, um das für einen gerecht zu machen oder eben zu renovieren, dann äh, brauche ich auch eine gewisse Laufzeit. Und das ist so das... Ja. Und das ist ich ich weiß nicht, was in an anderen Städten ist, aber in Stuttgart hat man halt einfach das Problem. Die meisten Flächen waren sehr lange vermietet. Ja, da muss was gemacht werden. Klar. Ähm, ja. Aber du hast, äh,
2: finde ich, weil du gerade Flexibilität sagst, ähm, das hat man schon erkannt, jetzt auch ähm, während und nach der Corona-Pandemie, ähm, zum Beispiel bei Flügen oder bei Hotels, es gibt ja jetzt faktisch nichts mehr, wo du nicht irgendwie kostenlos noch stornieren kannst und das hat sich jetzt mehr oder weniger etabliert und ähm, die Leute, der Markt hat jetzt so bestimmt, ich buche das Hotel gar nicht erst, ja. wenn ich es nicht noch einen Tag oder einen halben Tag vorher vollständig Ob stornieren gesichert. kann, und gesichert, ja, ja, ja. weil ich weiß nie, kommt ein neuer Lockdown oder kommt irgendwas. Also ich glaube, dieses Thema Flexibilität ähm, und, und Kurzfristigkeit ähm, wird immer mehr zunehmen und es wird auch dann bleiben. Es ist nicht ein Sondereffekt, der auftritt, ja. weil ähm, man Lockdowns fürchtet oder sowas, aber ähm, was ich spannend fand in der Corona-Zeit ähm, war ja dann auch wieder, ich weiß jetzt nicht, ob das so sehr ähm, dann auch im Büromarkt jetzt zu sehen ist oder ob man dann nach, dem, nach den Lockdowns und so das ähm, so einschätzen kann. Aber immer diese neue Zeitwende so jetzt man braucht keine Büros mehr dieses ja. Schwarz-Weiß-denken und sagen mhm. jetzt haben wir alle unsere VPNs und alle unsere MacBooks <lacht> und unsere Smartphones ja. und unsere Headsets und jeder weiß wie man mit Teams ein Videocall macht ja. und das hat sich jetzt auch verbessert man kann jetzt Gefühl mit jedem innerhalb von zwei Minuten eine stabile Videokonferenz hm. aufstellen oder, oder nicht? <lacht> ja, also
0: ich sag mal so, wir sind hier nicht überall in Deutschland, aber nicht überall, das, <lacht>
2: das, das, also ich habe so viel. Also ich habe es zumindest mit, aber ich telefoniere nicht so wie ihr. Ja, deswegen. also
0: ich habe sehr viele Videocalls gehabt, wo dann der andere am Ruckeln und Rauschen und ja. der dann rausgeflogen ist, okay. weil äh, klar, wir sind hier zwar in einem sehr infrastrukturell gutem Land, aber ich sag mal so was die Internetverbindung und die Handyverbindung. Ja, also ist noch Luft nach oben. Ist, auf da jeden ist, Fall, ist definitiv ja, ja. sehr viel Luft nach ja, oben. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, jetzt mal auch da, wenn ich irgendwo zu Hause sitze, ja. äh, ich habe, weil wir gerade gesagt haben, es ist nicht schwarz-weiß. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das, ich denke, Homeoffice ist ein Modell, was von vielen akzeptiert und umgesetzt wird, aber es kommt auch wieder darauf an, was für eine Branche habe ich. Was für eine Altersstruktur habe ich? Ja. Wie sind meine privaten Gegebenheiten zu Hause? Und genau, was ist eigentlich mein Genau, habe ich einen Struktur? freien Raum für
2: einen Bürotisch, kann genau. ich mich da genau, wegsperren genau. oder müssen genau. mir jetzt die muss ich es auf dem Küchentisch machen und hm. die ja. Frau am Wohnzimmertisch und die Kinder tanzen dazwischen. Genau. Ja. Und, Weil das ja. ist, das ist ja. nämlich
0: sowas, wo ich ähm, das müsste man halt mal, ich weiß nicht, ob es da schon Studien zu gibt, aber Langzeitwirkungen ja. von Homeoffice könnte ich mir vorstellen, dass es auch Psychische Schäden mit sich bringt. Es kam Nein. doch jetzt erst
2: noch eine, Nach eine, eine Studie raus. Ich nagel mich nicht fest, man ja. kann das jetzt nochmal fact-checken, aber ähm, es hieß, zu, führt zu höherer Stressbelastung, oder? Kann das sein. Fake Fake also, news, also Fake News, Fake News. Alles Fake News. Es ist ja. Fake <lacht> <lacht> News. <Und wenn man lacht> allein, wenn man quasi im Hof, im Hof ist. Ja, ja, ist ähm, allein, ich, ja. Glaube, ich glaube, begründet damit, aber ich habe das nur okay. in der Überschrift gelesen, ja. aber ich glaube, ich, ähm, auf was wir hinaus wollten, war die Tatsache, dass du nicht mehr diese. Trennung von Verantwortlichkeiten hast, zwischen mhm. ja. ähm, ich bin jetzt im Job, ich mache jetzt Work Mode on, das so, meine, ja. mhm. meine Kluft an, ich bin jetzt hier im ja. Büro, drum mich herum, sind alle da, alle geben Gas, und wir machen Work Mode. So. Ja. Und dann gehe ich raus und dann habe ich erstmal diese Entlastung, weil jetzt habe ich die Verantwortung nicht mehr so und ich gehe jetzt nach Hause in meinen meine, meine, meine Comfort-Zone ja, und genau. ähm, kann mich da entspannen. Ja. Aber wenn ich quasi meine Comfort-Zone und meine Work-Zone überlappe, mhm. dann kann es halt immer sein, dass auch um 20.30 Uhr, 21 Uhr, der Work-Mode plötzlich wieder aufpoppt ja. und du dann wieder ein Problem hast, was du normalerweise vielleicht am nächsten Tag erst gesehen hättest ja. und dadurch wahrscheinlich dieser allgemein höhere Stress Du bist halt
0: permanent erreichbar. Genau. So, und das ist auch das. Die was Downside, ich, das ja. ist auch, also Ich sehe es auch in zwei Punkten, würde ich es genauso unterstreichen. Ja. Zum einen, ähm, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung: ja. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, ja. that's Da muss ich ja zwangsläufig im Wohnzimmer eben arbeiten. Ja. Oder Im Schlafzimmer habe ich irgendwo einen Schreibtisch. Ja. So. Das ist aber der Ort, wo ich früher vielleicht ein Buch gelesen habe, um eben zu entspannen. So, das heißt, ich also zu ihrer automatisch jetzt nicht mehr mein Zuhause mit dem genau. Also mit dem so. also, genau. Ich weiß, ich komme ja. nach Hause, da liegen Akten, da liegt mein Laptop ähm, dann ist dieser Stresspegel automatisch wieder da, weil ich denke drüber nach, ach, ich muss noch das machen, ich habe noch das Problem. so Und ich habe nicht mehr diese Trennung, ähm, diese räumliche Trennung. Richtig. So, und dann ja. ist es noch so, ich habe La den Laptop zu Hause und kann jederzeit online gehen. Ich kann jederzeit ma irgendwas machen. So, und ich glaube auch, es wurde, auch, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, tendenziell arbeitet man mehr im Homeoffice als eben hier, mhm. weil man auch mal nach den Arbeitszeiten nochmal, ah, ich mache jetzt nochmal eine Mail. Okay. So Dann sitzt mhm. man wieder 10, 20 Minuten dran. Ja. Dann fällt einem wieder was ein. Ah, ich muss noch das kurz fertig machen, dann mache ich das auch noch schnell. So, also effektiv ist man wahrscheinlich schon länger dran. Mhm. Ähm, ich denke mal,
3: das ist ja auch ab einer bestimmten Position in dem großen Unternehmen auch früher nicht anders gewesen, oder? Ja. Dass man dann privat trotzdem immer noch E-Mails checkt. Und wenn das jetzt der einfache Arbeiter auch kann, kann das ja dann natürlich für das Geschäft auch gut sein. Natürlich, ja. Ja, es Ob es dann privat ja klar, mit der Belastung auch. ist ein anderes Thema, aber ich glaube, die räumliche Trennung macht schon viel aus. Also wenn du dann echt einen gesonderten Raum hast, wo du nur Büro hast und nur arbeitest, sonst gar nichts machst, kann es eigentlich
2: schon gut funktionieren. Also ich, ich persönlich, wenn ich wenn ja. ich, wenn ich wie, wie, wie mach, ich es gerne mache, ich bin lieber wirklich bis 21, 22 Uhr im Büro ja. und mache alles fertig ja. und fahre dann die Birne runter und sage, okay, jetzt Autopilot nach Hause. <lacht> und dann bin ich zu Hause und dann äh, esse ich noch was oder so und mache dann jetzt nichts ja. äh, kognitiv anstrengendes, anspruchsvolles mehr, sondern erhole mich dann oder mache dann Sport oder was mhm. auch immer. Aber ich, ich glaube, wenn du diesen stetigen Mix hast und dann ist es auch mit der, mit der Konzentrationsfähigkeit jetzt zumal noch durch Smartphones, durch die ewige Distraction von ja, Informationsflut, alles bimmelt. Du bist äh, 20 Minuten wach, du hast auch zwei Handys, 25 verschiedene Nachrichten auf 25 Plattformen no. äh, <lacht> und, und der Handy klingelt dann im Flur, läuft danach. Also, du wirst sofort geflutet, nachdem du aufwachst, eigentlich. Ja. Und ähm, dann ist es halt noch schon schwerer, schon, ja. Ja. den Fokus aufzubauen und zu sagen: Ich mache jetzt drei Stunden nichts anderes außer Research, ja. Kombinatorik, was du anfangs sagtest kreative Ideen, was kriege ich jetzt hier hin, wie kann ich jetzt die Logistikhalle kombinieren, mit, welchem, mit, mit welcher Entwicklung oder mit welchem Ansatz, um, um vielleicht ein Problem okay. zu lösen, was einer seit einem Jahr hat oder so. Das ja. ja, also ist vielleicht das effektiver
3: ist auf, kurzer, auf kurzer Distanz vielleicht, aber ich glaube, dass es dann nachhaltig gar nicht gut ist auf den mhm. Kopf, oder? wenn man dann wirklich gar nicht mehr abschalten kann. Nee, ich merke es auch selber, Das, also das ist ja. halt,
0: ähm, weil, weil, weil du es gerade auch gesagt hast, dieses <lacht> man wird zugemüllt ja. Mit Infos. So, ich mein, du muss immer sofort wissen, was geht. Früher gab es, was gab es früher? Da gab es eine, eine, eine ja. App fürs E-Mail-Postfach. Genau. Da gab es eine App zum Telefonieren. Ja. Äh, da gab es eine, eine, eine App für vielleicht mal Facebook oder so und das war's. So mittlerweile haben wir. Früher Instagram. hatte ich noch ICQ, What? das kennst du gar nicht. Doch, also, ich kenn's ja. noch. Ich hab immer Lama Palooza. Äh, Lama Palooza, das kenne ich wiederum nicht. Das war doch. MSN? Das MSN, MSN kenne ich noch. Da gab es immer so Spiele, das habe ich nur noch gemacht. Aber das Gute,
3: du warst aber gebunden. Also du, du warst an den PC gebunden. Richtig. Du warst, du es nicht warst immer in, in der Hosentasche dabei. Ja. Draußen war der Kopf frei. Richtig. Ja. Und vielleicht ist es dann auch ähnlich wie der Arbeit. Das ja. dann, genau. Wenn du nicht so, da hast, das ist genau das bist du dann gezwungen, einfach ich muss es morgen machen. Genau. Ich gerade nicht immer da. So. Genau. Und das, das, ja. Ich
0: merke das auch selber. So Wir haben einfach viel mehr Optionen heutzutage. Mhm. Sei es Instagram, TikTok, genau, äh, Facebook, WhatsApp dann äh, hat man da ms teams drauf, dann ist da noch eine E-Mail-App von der Arbeit mit dazu geschaltet ja. und alle zehn Minuten kommt irgendeine Notification runtergeploppt. Richtig, ja und klar. man hat diesen inneren Druck. Das Juckt dann halt, ich ja? muss, gucken, ich muss genau. jetzt gucken, was das ist. Du ja. hast ja gerade so. eben während
2: des Podcasts so, oh, der Chef hat geschrieben, ich muss kurz die Mail lesen, wie,
0: wie kritisch <lacht> ist das? Genau. Ja, genau. So, ist das jetzt, weil ich muss wissen, was passiert jetzt gerade ja. und auch, klar, ne, man kriegt dann irgendwie, das merke ich selber immer wieder, man legt das Handy irgendwie hin und dann kriegt man irgendeine Spam-E-Mail.
1: Aber trotzdem triggert es einen so Der Blick also, war da trotzdem Anschlag nach unten. Bist, dann ja. ist So, so. Und dann muss ja, ich mir trotzdem ja.
0: anschauen. Ich bin wieder dran. Ich lösche das Ding. Jetzt ja. weg, zehn Minuten später kommt wieder irgendwas. Ja. So, das, ja. und das ist ja diese Generation, die wir heute haben, wenn man mal draußen rumläuft. Alle sind so hm. äh, und laufen durch die Straßen. Und ich glaube, das wird langfristig schon noch, ein, noch einen sehr negativen Effekt auf die Psyche haben. Weil
2: ja, und bis man das dann feststellt, glaube ich, wird es eben vielleicht sogar eine Generation mit mit ähm, vielleicht bleibenden Schäden oder mit großen Nachteilen dann erst aufzeigen müssen. Das ja. muss quasi erst passieren und man muss erst merken, okay, ähm, die Generation ist plötzlich gesellschaftsunfähig, sozial äh, inkompetent, man kann nicht mehr, man kann nur noch wir können nicht mehr podcasten so wie jetzt, sondern wir müssen im Kreis sitzen und dann schreiben wir in Lichtgeschwindigkeit unsere yeah. Chatnachrichten. Ja. Ja. müssen ich mal gucken. Wir gucken. Wir, <lacht> wir kommunizieren nur in Emojis, aber ja. nee, wir, wir können uns nicht mehr in die Augen schauen, weil wir sind voll, oh, ja. das ist voll unangenehm so, ich okay. kann nicht irgendwie mit ihnen kommunizieren. Ich habe das tatsächlich ähm, bei ganz jungen Leuten, also auch in der, in der Family dann teilweise, dann, wenn dann so 12-, 13-Jährige auf dich zukommen und mit denen redest und man erinnert sich ja selber, dann warst du bei der Family, ja, und dann bist du da knirps und irgendeiner stellt witzige Fragen, hast einen lustigen Onkel, der erzählt einen Witz oder so, und dann fragt er dich irgendwas, oder dann ähm, äh, interagierst du da und und, 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 komm, und dann hört er dir zu und so. Und dann denkst du: Jetzt bist du selber in der Rolle und, und, und fragst dann. <lacht> und äh, dann kommt dann halt nur so rollende Augen und der Blick flüchtet. Und man will eigentlich raus aus dieser Situation. Aber dann ja. werden die Applikationen aufgemacht, und dann wird ein, einem Lightspeed wird da alles mhm. bedient, dann ist man da Pro-Gamer. Ja, ja Aber genau. jetzt in einer. Absolut einfachen Konversationen, wo jetzt ich einen rhetorischen Witz mache irgendwie oder irgendein Wortspiel. Kann ich wissen, wie umgehen
3: mit äh, dem. Äh, <lacht> äh, wie soll ich ja. jetzt diese
2: Informationen verarbeiten? Äh, äh, weil, warte, ich schick's dir über Emojis <lacht> und dann weißt du, was ich meine. So, weißt, ja. Also ich glaube schon, dass das ähm, ja. äh, in Zukunft immer mehr wird und man geht dann Richtung. Ja, ich schreibe weniger Text, aber ich muss einen Text machen, dann muss ich meine Emotionen noch bildhaft teilen, irgendwie, über, aber so, über ja. Symbole. Aber das ist
0: mir auch schon oft aufgefallen, wenn man irgendwo mal jetzt im Restaurant sitzt und dann sieht man da eben die Familie, ja. keine Ahnung, Familienfest, wie viele dann doch von den Jüngeren mit Kopfhörern da sitzen. Unfassbar. Abgekap ja, wirklich abgekapselt ja. von dem, ach, vom Rest und hat dann das ach, Handy guckt sich irgendwie Videos an oder Netflix, guckt Netflix an. eine ja. Serie. Ja, das ist schon krass. Und das Boah. ist mir schon so oft aufgefallen, ähm, wo ich dachte, das habe ich damals nie gemacht. Da hat man irgendwann mal gefragt, kann ich jetzt bitte aufstehen? Äh, ja. ich, will jetzt, ne, ich will jetzt raus oder keine Ahnung. Ähm, ja.
2: Ich habe es neulich ich hab's mit einem Kollegen gehabt, äh, wo ich ihn angerufen habe. Da ging's, Der war jetzt im Urlaub, war in Südamerika und dann kam er zurück. und äh, mit, mit Gonzalo habe ich telefoniert. Hier, IT-Specialist. Hier, ähm, dann war er in, in, in ich glaube in Peru war er, äh, und kam zurück und hat gesagt, ja, du, also ähm, ich hatte die, die Kiddies heute, also da muss, ich muss ja drei iPads mitnehmen und fünf Laptops <lacht> und so. Das ist ja so, so richtig Gier in den Urlaub. Und dann äh, hat er gesagt, damals wir hat er bis im im 190er Mercedes bist du dann in ja. den Urlaub gefahren und das Einzige, was du gucken das konntest, war dein Fenster. <lacht> ja, du hast aufs Fenster geguckt, das war das Highlight und hast vielleicht ja. was gemalt, keine Klimaanlage im Auto gehabt und dann saßt du 24 Stunden im dem Auto ja. Ja, und heute hast du ja Full Entertainment Kino mit Airpods. So äh, viel Reize auf einmal, und, aber schon krass. Und, und ja. alles ja. drin ne, und, und, und kannst dann äh, volle Möhre da dich äh, entkoppeln und es hat, glaube ich, nicht nur Vorteile. Ja, aber es ja. ist auch, was du
3: gemeint hast, jetzt gerade am Esstisch und so, ähm, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es einfach einfach ist, das Kind dann ruhig zu stellen. Das ist auch die große Gefahr als, davon. Als, als, ich als habe als auch damals, Teil, als ich acht dann, war, eine Playstation
0: dann, 1 gekriegt, so nach dem Motto, halt die Klappe und spiele. <lacht> ja. ja, aber das geht ja nicht im, im Restaurant zum Beispiel. Dass <lacht> ja, das du als stimmt. Elternteil
3: ja. dann so frei bist und es oh, ja, ist ja nicht anstrengend, das Kind irgendwie jetzt äh,
2: hier ja. zu spaßen, sondern ja. nimm es und Ruhe. Ja, und dann können wir mal in Ruhe uns genau. unterhalten, weil wir wissen auch, wie ist es, halt es geht. Und, so und, genau, so. und später dann die Kinder, die ja. dann mit den Tablets am Tisch aufgewachsen sind, äh, was wird dann sein? Die werden dann mit 25 nicht am Tisch sitzen und äh, florieren miteinander kommunizieren, Klar. sondern die sitzen dann nebeneinander und jeder ist auf seinem Tablet in seiner. Ja, Zone. aber. Also in der Metaverse ist, dann. Und dann reden wir im Metaverse. Ja, Metaverse, Metaverse genau. Dann hast du äh, da Müssen wir dann auch mit dem Podcast machen. In der Metaverse, die sitzen ja, ja, dann ja genau. am Tisch, sondern ja, der Julian hat seinen Avatar mit einem blauen Kopf, ja, und, mhm. und, und ich renne da rum mit einem Bullen-Avatar äh, äh, irgendwie <lacht> und, und äh, dann hat jeder so seine Charaktere und dann dann reden wir auf dieser Ebene. Ich glaube, das ist, das ist ja eine Frage krass. von ein, zwei Jahren, das ist ja auch und dann krass. kommt das. Also das ist ja auch krass. Da wurde das ja jetzt
3: auch letztens, ich habe es auch nur kurz überflogen, ein Grundstück oder ein Haus über 400.000 Dollar verkauft. Was? Das das gibt wurde ja, 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 es wurde echt transferiert. Es gibt ja es gibt ja, Ach,
0: ja, ja es gibt ja diese Metaverse, das ist ja von Facebook. Genau. Ja. Ja, das kenne ich auch schon ja schon. Etabliert worden ja, ja. und dann ja, ja. haben ja auch die ganzen Celebrities wie Snoop Dogg und <lacht> <das> alle heißen <lacht> Grundstücke in dieser reellen, irrealen Welt. Kann man ja bezahlen. Ja, also in der digitalen Welt. Digitalen dann. Welt. Ja, ja. Ähm, und dann haben natürlich Leute, die neben diesem Celebrity auch ein Grundstück haben wollen, solche Preise schon dafür bezahlt. Das ist ja genau das Gleiche mit diesen NFTs. Ja. Du hast da irgendwie. Da wurde ein Bild, Affenbilder dafür, Affenbild wie viele, 100.000. 100 Euro verkauft, weil irgendjemand das <lacht> geil findet und einen Sammlerwert ja, da drauf bietet.
2: Das habe ich nie ganz verstanden, leider. Vielleicht bin ich da zu alt. Aber was ich spannend fand, ist, ähm, äh, bei, den, bei dieser Metaverse habe ich gelesen, hat ja Nike das habe ich glaube ich ja. schon mal erzählt, hat ja Nike ähm, einen, einen Store ähm, installiert in der Metaverse, logischerweise. Mhm. Und dann konnten User in der Metaverse dann die Nike-Schuhe kaufen mit mhm. dem Logo und so. Und dann hat Nike für ein digitales Produkt, was sie nicht produziert haben, in einem digitalen Store, den sie quasi fake-mäßig angemietet haben oder gebaut haben, <lacht> realen Umsatz generiert, weil irgendein digitaler Nutzer diesen Schuh gekauft hat und da haben sie, glaube ich, bisher bis ja schon 20 Millionen Umsatz in der Metaverse gemacht ja. für Dinge, die es nicht gibt. Also krass. quasi nur, ne? also das nur ist digitale aber, Produkte, ja, musst du dir vorstellen.
0: Es ist, es ist ja relativ betrachtet. Klar, ist, es ist kein Produkt, was es nicht wirklich gibt, aber wenn du es jetzt mal Das gibt dann Rechte. es sind alles Rechte, sind Rechte, Markenrechte,
2: Nutzungsrechte, Genau. Äh, eigentlich Rechte, mit denen genau. du dann hantierst. Aber es ist schon verrückt ja, eigentlich. Aber also ob das
3: dann auf Hype sich alles stützt, ist halt, ich weiß auch nicht. Also, auf also bin ich in der Thematik nicht drin, aber das wird sich ja nur verkaufen, wenn es da wirklich auch Leute gibt, die sagen: Boah, für die, die, Frage ich cool, ist
0: ja, die Frage ist ja, was bringt es dir am Ende des Tages? Ja. Ich glaube, ähm, die reale Welt in dieses Digitale zu transferieren und wir stehen morgens auf, essen was, legen uns in unseren Cube und stöpseln uns hier irgendwas und uns an... und triffst dann dabei. quasi... Genau. in die Metaverse ab für den, für den ganzen Tag... und machen Mittagspause... du genau. musst ja noch essen so... Und ja klar, weil das Essen zahlst du ja dann mit viel Geld, oder? Du musst ja dann, genau, du musst ja dann... kann ja sein, dass du über das digitale... Das, Geld mir, verdienst, ja. dass es dann auf dein reales Konto... genau, kommt. und dann ist es ja trotzdem Aber so... Ne. die Frage ist ja trotzdem eines des Tages, was bringt es dir... vielleicht für Leute, die in der echten Welt... nicht so existieren können... Wie wir es jetzt tun, weil sie irgendwo beeinträchtigt sind, oder das, vielleicht nicht. Das, ist das in jedem Fall. Kann das vielleicht ein, genau. ein, ein, ein Entkopplungsort sein, wo ja. man flüchten kann? Aber wenn es, also ich kann es mir beim besten Aber ich, nicht vorstellen. Ich, ich
2: befürchte leider die Tendenzen und wo man sich da gesamtgesellschaftlich hinbewegt, mit denen ähm, immer mehr gekoppelt an dieses Gerät, immer mehr Device, immer mehr ähm, Individualismus, immer mehr. Ja. Ähm, oder immer weniger soziale Interaktion in, in, in Real Life, glaube ich, gibt da schon äh, sehe ich da schon ein realistisches Risiko oder eine Gefahr, nicht Gefahr, aber halt eine Chance, dass wir da in diese Richtung uns uns, uns entwickeln und dass dann leider die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist, dass wir so ähm, Naturkatastrophen, Umwelt, äh, Klimaerwärmung und so, dass wir das eher nicht in den Griff bekommen und dann da irgendwelche Regionen vielleicht morgen übermorgen unbewohnbar sein werden und die Leute dann sagen, gut, jetzt äh, draußen ist 45 Grad dünn, ja, dann halt, ich halt, bin ich ja. in meinem Bunker, dann gehe ich halt bei mir und meine Klimaanlage an und dann bieme ich mich irgendwo an den Strand, wo ich grün sehe. Dann schwitzt halt virtuell.
1: Und Dann <lacht> <ja, das> schwitze <lacht> ich halt <das lacht>
2: virtuell. Ja, das ja. virtuell weißt? Und ich kann mir leider ja. schon vorstellen, dass dann dieser, nennen wir es Workaround, weil man das reale Problem nicht lösen kann, gehe ich quasi über einen hm. äh, Workaround dann in eine ähm, virtuelle, die dann wahrscheinlich so sophisticated und so weiterentwickelt sein wird, dass ich sie kaum von der realen unterscheiden kann. Das Was kann natürlich
0: sein, aber die reale
2: Welt existiert ja trotzdem noch. Schon, ja, aber, krass, aber dann ja. hast du dieses Ready Player One von Steven ja. Spielberg, den Film, kann ich nur empfehlen, mhm. ist genau das. Dann Die Welt ist zer zerbombt durch Kriege, Konflikte, durch Rohstoffmangel, ja, durch... Ja. Ähm, Umweltkatastrophen, unbewohnbar und das ist eigentlich nur ein riesen Schrotthaufen mhm. und da sind aber diese ganzen, dann stellst du dich in diesen Cube, wo äh, ein Laufband hast, was sich in alle drei Richtungen dreht, du hast dann <lacht> einen Gurt um dich rum und alle Freiheitsgrade, um dich da zu bewegen, inklusive Brille und dann biebst du dich volle Kanne in diese äh, super real äh, Metaverse quasi. Mhm. Aber ja. ich
3: finde auch gerade im, im Immobilienmarkt, wenn ich mir dann für 400.000 Euro Wunschte kaufe, dann tue ich es ja, um neben Snoop zu wohnen im ja. e Metaverse.
0: In, echt. in echt tue ich das, ich das ja, um mich
3: dann wirklich in mein 20.000 Euro Bett zu legen, dass ich das, ja, das fühle, ich möchte spüren und es tut ja nicht im e Metaverse. Nein. Aber ich glaube, das da hat ich mein
0: auch so einen gewissen, also das sind natürlich jetzt, glaube ich, eher so die Leute, die diese Weitsicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben. Ja. Das ist ja genauso wie mit diesen NFTs. Ja. Das ist ja kein reeller Wert. Ich habe ja nur ein Eigentumsrecht irgendwo an einem digitalen Code. So mhm. läuft es ja über diese Blockchain. Bin ich Eigentümer genau. von einem Bild. Ja. Ähm, und dann ist es ein gewisser... Sammlerwert. Das war genau wie vor einem Jahr, glaube ich, oder ein bisschen kürzer, mit diesen ganzen Pokémon-Karten. Mhm. Diesen Hype habt ihr ja, glaube ich, mitbekommen. Darin Wahnsinn, ja. Und da kamen dann also 20 Jahre später die First Edition erst First gedruckten Edition Dinger hat, waren plötzlich so gewährt. 500.000 okay. Euro so ein Ding gekostet. Ja. Das, haben wir, das hat ja angefangen, ich meine, ich meine damals
2: noch nicht weggeschmissen, meine Pokémon-Karten. Ja, also ein Display
3: ungeöffnet
0: 40.000 Euro. Boah, ja, 40.000. Also so, so, so ein Holo Glurak hat 10.000 Euro oder mehr noch. Das, das äh, ist ja noch höher gegangen.
3: Ich weiß gar nicht, wer war das nochmal? Welcher YouTuber? Der hat dann. Sorgen, Paul. L L L L Jack Paul, nee, aber auch der Rapper ähm, Logic. Ja. Kennt ihr den? Ich weiß es nicht. Der Man hat für 200.000 Euro auch einen Glurak. Äh, Euro. Für 200.000 Dollar. Du so einen Karte gekauft. Genau, von also der First Print Edition, oh, keine Kratzer, perfektes Rating,
0: 200.000 Dollar. Das war pokémon ja, Aber das war ja dieser Hype. Boah. Und das ist ja genau dieser Effekt, den du hast. Ähm, Alle du haben, das haben Angebot geguckt. und Nachfrage. Genau, richtig. So, ne? ja. und das war Alle waren so cool. Und das war so ein ja. Trend, der wurde eben durch YouTuber und Streamer etabliert. Ja, die haben angefangen, genau. dann eben diese Boosters zu öffnen. Mhm. Und es so kam toll an, Und in jedem ja. Booster war dann ein so eine Holo-Karte drin. Genau, ja. Und dann, hat, dann, dann waren sie halt auch irgendwo, gibt es ja so ein, so ein, so ein Seltenheits-Rating oder wie man das auch nennen mag. Genau, da gibt es dann Firmen, die werten das ja, nach, die ja, Seltenheit ich und nach und nach ich, äh, glaube,
2: ich glaube, das ist wieder am Ende, äh, triggerst du die gleichen, die gleichen, gesellschaftlichen oder menschlichen reize triebe wie in der realen Welt du erzeugst eine Knappheit und ähm, hast einen Social Proof Effekt nach dem <lacht> Motto ich habe jetzt ein flashy Auto ja. und ähm, dann kann ich und damit be, be, bewirke ich äh, weiß ich nicht äh, bekomme ich viel Aufmerksamkeit weil das niemand hat und dann bekomme ich da soziales Feedback positives Feedback die Leute umgarnen mich möchten mit mir sein und so und jetzt habe ich quasi nur eine andere Ebene geschaffen, wo ich diese menschlichen Effekte oder diese gesellschaftlichen, sozialen Effekte erneut wieder ausspiele, aber halt nur auf einer anderen Ebene. Aber am Ende ist das genau das Gleiche wie: wie viele Klicks habe ich, wie viele Follower habe ich, ja. ähm, bin ich, ich vergleiche mich mit jemand anderem, ich habe mehr als der oder ich habe Dinge, die auch andere wollen, seltene Dinge. Es ist am Ende immer das Gleiche. Ist Und nur das andere solange Medium du, einfach. Genau, solange aber, du, solange ja. dieses das ist ja halt wie Geld. Geld an sich hat ja keinen Wert, aber die Gesellschaft ist sich einig, dass man mit diesem Geld gewisse Dinge bezahlen, handeln kann, weil es jeder akzeptiert, dass man für 10 Euro so ein Glas kaufen kann und es halt quasi in der Gesamtgesellschaft so akzeptiert wird und festgelegt wird. Deswegen funktioniert das. Und wenn ich jetzt sage, hey, ja, äh, ich weiß nicht, ich, so, ein, so ein Sportwagen, so ein roter Ferrari, der sieht toll aus, er ist rar und den fahren dann Charismatische, erfolgreiche Menschen, mhm. dann wird das irgendwo inszeniert Makler, und dann ist ein, Makler. Oder Ma Makler <lacht> erfolgreiche Makler, und dann wird das irgendwann so vermittelt, oder in irgendwelchen oder, oder in Filmen durch, durch, durch ähm, Schauspieler oder jetzt irgendwie Maverick Top Gun 2 oder so, und dann denkst du wieder, wow, toll, jetzt ist da jemand wieder voll abenteuerlustig, und der, der Tom Cruise ist lebensmüde mit seinem fliegt da den Jet durch die Gegend und so. Aber und, und dann Film. wird es wieder mega und dann wird er vermittelt, <lacht> und dann vermittelt er wieder einen gewissen reizt ein gewisses Gefühl und das wollen dann die Leute und das, solange dieses Gefühl innerhalb von einer sozialen Gruppe oder einer Gesellschaft besteht, dass wenn du so ein NFT kaufst und es dann Leute gibt, die dich dafür feiern oder sagen, wow, du hast da sowas im Besitz und dann dir Credits dafür geben. Oh. Äh, solange wird es funktionieren und dann wird auch das Metaverse genauso funktionieren und dann wirst du da genauso morgen vielleicht Metaverse-Makler, ja. Julian. Dann
0: machst ja. du mal Office
2: den ersten Office-Deal im Metaverse. Das wäre natürlich ein
0: interessantes Thema, mal zu, ja? zu, zu, zu recherchieren und zu überlegen, wie könnte sich die Immobilienbranche im Digitalen, natürlich klar, wir haben hier schon viele digitale ja. Prozesse, mhm. aber das ist ja nochmal was Abstruses jetzt in nahen, in nahen Zukunft ja. äh, entwickeln. Na, gibt es ja. dann noch aber auch da ähm, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen es ist so kommen, Julian. Es wird äh, ich, kommen. ich glaube es wird kommen aber wenn man mal überlegt was haben wir da oder was hatten die Leute damals gedacht wie jetzt vor, vor, vor 40 Jahren wie sieht die Zukunft aus <lacht> da fliegende Autos und so und das war schon für 2010 prognostiziert und wir sind jetzt im Jahr 20, 2022 ja sagen ähm, masken
1: tragen Maske <lacht> äh, äh,
0: und haben jetzt, keine Ahnung, iPhone, klar, das ja. ist ein super, super, super tolles Produkt, so. aber wir merken gerade, scheiße, Rohstoffe werden äh, knapp, wir müssen auf Ebene und ja, und, auch, und,
2: Es treten Verhaltensmuster auf und Konflikte, die, wo man eigentlich denkt, da sind wir schon drüber hinaus genau. und da haben wir uns irgendwo weiterentwickelt. So, und jetzt, dann auf einmal, eigentlich
0: gucke ich jetzt hier raus und hier fliegt gleich einer am Fenster vorbei. Ja, und, so. und das ist ja auch nicht eingetreten. Nee. Deswegen lass ich lieber wir, zum Mars fliegen. wir, wir haben da eine sehr große, <lacht> Ich glaube, wir haben einfach eine sehr, sehr äh, äh, große Vorstellungskraft von dem, was sein könnte. Hm. Ähm, und es wird ja auch durch Filme und äh, Fantasy-Stories ja. einem immer suggeriert. Aber man muss am Ende des Tages immer Kosten nutzen, glaube ich, in Verbindung setzen. Und, ähm, das da kann, kann auch, das auch ein großer Hype
2: sich. sein. Und genau. die Leute springen auf vieles auf. Ja. Und dann, ähm, ich glaube auch, solche Effekte wie ähm, extremen Wertzuwachs in der Blockchain oder in Bitcoin beziehungsweise ähm, krasse Immobilienwertsteigerungen ähm, oder auch dann ähm, Investitionen in Fahrzeuge, in Fußballclubs. Es ist ja alles, am Ende das ist es ein Produkt der der Gelddruckmaschine, weil man halt enorm viel Geld in den Markt gepumpt hat und man irgendwann nicht mehr wusste, okay, wohin damit. Deswegen ja. steigen halt Sachwerte. Das heißt, alle Luxusgüter gehen hoch, dann hat man dann irgendwann gesagt, okay, jetzt gehen wir da volle Kanne in diese ganzen digitalen äh, Währungen rein, jetzt gehen wir in NFTs rein und jetzt hast du wieder diesen Gegeneffekt durch die steigenden Zinsen und was bricht dann ein? Genau solche Dinge werden dann vielleicht nicht mehr so gehypt. Also ich ja. stelle fest, mhm. In, obwohl es bei mir, ich, folge weder, ich besitze weder Bitcoin noch, ja. habe ich irgendwie äh, da große Kompetenzen darin. Wenn
3: momentan komplett raus. <lacht> nur,
2: nur höre ja. ich halt jetzt viel weniger ja, Instagram-Experten, die mir jetzt sagen, wie viel Bitcoin und wann und äh, wie meine Strategie auszusehen hat. Ja. Sondern die Leute sehe ich in der Regel immer dann, wenn Bitcoin 180.000 wert Natürlich, ist. Klar, dann dann ist jeder, kann jeder genau, genau sagen, also jeder und, dann ist jeder Coach und ich höre jetzt relativ ja. wenig, ja. Da, und Geiz und wo sind die alle? Aber ich ja. Bankrott oder wo sind die alle? Wahrscheinlich. Also, ja. also, Aber ich glaube,
3: wenn es dann wirklich ansteigt und es gibt wieder Bitcoin-Millionäre in zwei, drei Jahren, falls es ansteigen sollte, sind es genau die, die gar nichts sagen. Die kaufen genau dann. Natürlich wenn alle du fährt musst dann kaufen, kaufen. du musst
2: dann kaufen, wenn jeder Angst hat und denkt, okay, oh hey, du, du kannst jetzt kaufen ja,
0: genau. in zwei,
3: drei Jahren. Und ah. dann in zwei, drei Jahren sind die Coaches. Genau. Und <lacht> sagen, hey,
0: kauft jetzt auch, dass der das Werk noch mehr steigt
3: und ja. noch mehr Geld machen. Ja. <lacht> also ja. ich
0: würde auch, auch mal sagen, wenn man jetzt mal überlegt, die Welt geht zugrunde. Das haben wir eben schon mal gesagt. Und wir driften dann, okay. die Welt, die Welt dann ins Metaverse ab. Ja. So, ja. Und versuchen das da zu replizieren. So, Was bringt mir das, dass ich da eine Million Euro Grundstück gekauft habe, wenn mir in der echten Welt jemand mit der Pistole am Kopf quasi sagt: Gib mir das letzte Essen, was du hast, weil ich finde gerade nichts anderes. Dann wird das nicht funktionieren. Dann wird es nicht funktionieren. Klar. Und das ist, glaube ich, so wo, wo ich sage: Aber vielleicht äh, hast du
2: einen Bunker, da kann keiner rein und dort hast du deinen PC. Und damit gehst du ins Metaverse. Vielleicht wirst du dann Maßnahmen ergreifen, damit ja. dir keiner die Pistole an den Kopf halten kann.
0: Das kann natürlich auch sein.
2: Und dann sein. hast du einen Generator, nuklear betrieben, der nie nachgefüllt werden kann und du hockst irgendwo im Bunker. Und dein Laptop funktioniert, Wi-Fi ja, aber funktioniert. Das wird da wahrscheinlich nur auch nur in Industrieländern funktionieren. Ja Wir kriegen ja, ja.
0: uns ja selbst nicht mal mit Gas versorgt. Also, Nein. So, deswegen. Wir sind da, glaube ich, sehr weit von entfernt.
2: Okay, aber dann, Julian, die Frage, was denkst du, ist wahrscheinlicher, dass du ähm, ein Haus oder eine Bürofläche im Metaverse vermietest in den nächsten ja. fünf Jahren oder dass die Menschheit zum Mars fliegt?
0: <lacht> der nächste nächsten ich glaube äh, glaub eher, dass die... Ach so, in den nächsten fünf Jahren. Ja, in den nächsten
2: fünf Jahren, fünf Jahren oder was denkst du, in zehn Jahren? Komm, damit es äh, knapper wird.
1: Jetzt
0: sind wir schon dran, zum Mars zu fliegen, ne? Ja, ja, 2035, 40, sowas. Aber wann? Soll
2: es gehen?
1: Wie hoch siehst du deine Kompetenzen im Metaverse?
2: Also ich glaube, wenn,
0: wenn ich in der echten Welt was verkauft kriege, dann kriege ich es auch in der digitalen Welt verkauft, wo ich nicht soziale oder emotionale Kompetenzen mitbringen muss.
3: Du hast ja, den perfekten Versuch. Körper, der Metaverse. <lacht> ja,
0: genau. volles Haar, gebleichte Zähne, da kann ich mal nachdenken. Ach, du meinst, du hast deine ja da ganzen
2: Schwächen, die du in der realen Welt so, hast, dass du dann ausgebügelt richtig. in der Metaverse und dann läuft es eigentlich. Da musst du Perfektes gar nichts Deutsch, äh, ja.
0: keine, keine Sprachfehler <lacht> und dann läuft das alles. Ähm, <lacht> okay. Also, ich glaube, wenn sich dieses Modell der Metaverse wirklich etablieren sollte, ja. würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da was mit Meta <lacht> als dass wir zum Mars fliegen. Aber ich bin. Ich bin da irgendwie sehr, sehr weit von entfernt, dass ich glaube, dass das ein äh
2: Aber da, um, 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 vielleicht, um vielleicht da noch zurückzukommen auf die Eingangsfrage zu ähm, diesem Schwarz-Weiß und diese eine neue Zeit, eine neue Ära beginnt, hat man ja sehr, sehr oft gehört in der Corona-Zeit und mhm. in der Lockdown-Zeit. Ähm, ich glaube, der Mensch neigt immer gerne dazu, um die Sachen zu filtern, weil ich glaube, wir in einer wirklich sehr, sehr komplizierten und äh, chaotischen Welt einfach leben und du dann versuchst immer Dinge zu vereinfachen, weil es dein Hirnkasten einfach sonst nicht verarbeiten kann. Du mhm. musst dir denken, okay, das ist gut, gleich teuer. Ähm, weiß ich nicht, äh, äh, wenn, wenn einer einen teuren Anzug hat, okay, der ist wohlhabend, äh, der, der strahlt irgendwie Wohlstand aus oder so oder äh, wenn jemand wenn jemand gut aussieht, symmetrische Gesichtszüge hat, mhm. dann ist er auf jeden Fall intelligent. Mhm. Und ähm, solche Dinger sind ja alles Shortcuts, die dein Hirn anwendet, weil alles andere zu kompliziert wird. Wenn ich jetzt alles zehnmal hinterfragen würde, dann würde ich einen Overflow kriegen, dann kriege ich ja sie gar nicht, so kann ich ja meine Welt gar nicht äh, wahrnehmen ja. sonst. Ja. Und ähm, genauso war es ja, glaube ich, in, in der. In der ähm, Zeit dieser ähm, Homeoffice-Wende, dass man dann sagt, okay, jetzt wird in Zukunft nach Corona ähm, jeder von zu Hause aus arbeiten. Der Büromarkt wird komplett verschwinden, der wird komplett einbrechen, jeder wird nur noch Teams und ähm, Handy nutzen. Und ähm, wir brauchen das nicht. Und dann habe ich jetzt wieder äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen ähm, von dem äh, hier Kollegen, dieser erfolgreiche Unternehmer aus Dubai, aber ursprünglich aus Bremen, das ist Heigen Jalsen. vielleicht kennst du den, der hat den mit ja der Milliardär, Zelani K. Ähm, super sympathischer Typ, äh, hat jetzt ein Buch veröffentlicht und äh, hat dann auch mal ein kurzes Interview gegeben, äh, habe ich mir angeguckt und hat auch gesagt, er ist persönlich ähm, nicht so ein großer Fan von Homeoffice. Und er sagt, er ähm, sieht da den größeren ähm, Sinn nicht dahinter, weil ihm persönlich diese Energie und diese ähm, Zusammenarbeit und dieses quasi gemeinsame Kämpfen um gewisse Ziele, Herausforderungen zu bewältigen, Ziele zu erreichen, dass ähm, das entkoppelt wird und das nicht funktioniert. Und ja. dass dieser soziale Aspekt, wenn du siehst, hey, ja. dein Kollege ist voll am Puschen, der setzt sich ein, der ähm, ruft an dass du damit und dann, du dann, 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 dann wirst du mitgezogen, ja. da motivierst du dich gegenseitig und da fehlt dann diese positive Energie, die dann halt abfärbt. Und ja. deswegen sagt er, es ist sinnvoll, wenn man dann mal sagt, okay, ich habe jetzt sehr viele E-Mails zu schreiben und ich brauche mal meine Ruhe oder vormittags muss ich das Kind zum Arzt bringen und bevor ich dann fünf Stunden nicht operativ tätig bin, kann ja. ich dann halt die Stunde da mit dem Kind zum Arzt oder eineinhalb und davor und danach kann ich ein paar Mails schon erledigen. Dann ja. kann ich effizienter oder produktiver in der genau. ganzen Woche arbeiten. Situationsabhängig einfach. Genau. Also, ja. Und ich glaube, dass das, ähm, das wird kommen. in, der zusammen, äh, in dem Zusammenhang glaube ich mehr wird und zusammen, Also Ich finde auch, so war es ja auch bei uns, Also ich habe auch gesagt, ich, wird, ähm, ich war Gott froh, dass ich jetzt nicht äh, dauernd von zu Hause aus ähm, ich weiß nicht also das wäre gar nichts für mich gewesen ich hatte es ja
0: auch wo ich damals äh, am Anfang war das ja noch Corona ja. hatte da musste ich für die Prüfung lernen und dann hatte ich ja dann war ich ja genau. positiv und dann war ich glaube ja. ich in Summe vier oder sechs Wochen zu Hause genau habe ich vier Wochen in Quarantäne gesteckt so. genau da bin ich verrückt geworden. So, ich habe nur <lacht> ja, in meinem krass. Zimmer gesessen und ich durfte nicht raus. Mir hat man alles für mich einkaufen gegangen man hat es mir vor die Tür gestellt. So Und ich habe nichts nicht mehr gehabt als dieses 20 Quadratmeter große Zimmer. So, und, äh, dann ab ins Ich merke es ja. ja auch. Genau, genau so. ab ins Meter Ab <lacht> ins <aus>. genau. <lacht> ja. ähm, nee, Aber das Problem ist ja, oder wie du es gerade auch schon gesagt hast, das Miteinander. Ja. Man, man, man knüpft Synergien im Team. Es ist immer die Frage, der einfache ITler, der seine Sachen da machen muss, programmieren muss, äh, abarbeiten muss oder keine Ahnung, autark arbeitet, sage ich jetzt mal, ja. dem ist es ja egal, ob ich jetzt hier sitze, ob ich da hinten sitze, ob ich die Straße weiter runter im Büro hocke oder ob ich zu Hause sitze. So, Der kann für sich arbeiten. Aber ja. gerade so dieses Vertriebsthema, und das ist auch immer was, was mich Kunden dann fragen und was meine Meinung dazu ist, sage ich immer, es kommt auf die Branche an und ich glaube, es kommt auch auf, den, den, auf das Alter an. Wenn ich jetzt ein junges Team, ich bin neu in der Stadt, ich habe jetzt hier einen Job angefangen, ich arbeite jetzt im Vertrieb, dann will ich doch ins Büro. Da will ich mich schön anziehen, dann bin ich intrinsisch motiviert, ich merke die Leute pushen alle ja. und man ruft die Sachen zu und man schafft zusammen mehr wert als wie wenn ich jetzt zu Hause sitze, dann habe ich dann untenrum im besten Fall eine Jogginghose an äh, oder gar nichts. Oder gar nichts. Achso. Und äh, sitze da vor mich hin und. und Oben und das Hemd frei. So, genau. Ja. und genau, genau, gehe gar nicht mit, was um mich herum passiert. Äh, und das ist dann sehr demotivierend. Und ich glaube, ähm, glaub, das ist so ein Hybridmodell, wo man eher sagt: Ich bin dann mal am Freitag zu Hause, da ist sowieso nicht so viel Trubel, da gehen alle um 12 oder 14 Uhr ja, schon ins Wochenende stimmt. und dann mache ich meine Protokolle. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, im großen Durchschnitt, klar, wenn jetzt Leute irgendwo 50 Kilometer hin und her fahren müssen, um ins Büro zu kommen, die sind dankbar dafür, klar. dass sie da eben nicht pendeln müssen. Klar. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen will man raus, man will was erleben, man will die Leute treffen, man will, ja, klar. So, man will socialisen. Absolut. Und ähm, lebt ja auch ein Stück weit davon, ich meine. Ja. Genau, um das ganze Aber jetzt
2: haben, wir, jetzt haben wir ja relativ viel in diesen in, diesen, ja. sag ich mal, in diese Büro-Essay-Klasse geschaut ja. und du, Nico, bist ja jetzt genau. eigentlich äh, von Anfang an eher mit dem Schwerpunkt dann gestartet, Logistik, dann in der, ja. in der Logistik dann äh, zu fahren. Was war jetzt dann ja. da so vielleicht ähm, aus deiner ja. Sicht die Entwicklung, weil durch Corona und alles ja. hat es ja einen sehr großen Boom erfahren, jetzt ob das Onlinehandel ob das genau, äh, was auch ja. immer es dann betrifft. Ähm, die Nachfrage war ja dann enorm, auch nach großen, ja. neuen. Flächen. Wie, wie, wie ist da die, die, die Stimmung oder wie ist jetzt da so die Resonanz mm. trotz der steigenden Preise, der Rohstoffknappheit? Ich kann es jetzt natürlich nicht so ähm, vergleichen wie Julian eben. Ähm,
3: durch meine kurze Zeit habe ich aber gemerkt, ja. dass ähm, teilweise von kleinen Mittelständlern bis zu großen Unternehmen, äh, die äh, suchen teilweise Flächen, das ist äh, grenzenlos. Da denkt man eigentlich, okay, der Markt in der Branche, der könnte ja eingebrochen sein durch irgendwelche Lieferengpässe von Materialien oder sonst was. Und da suchen die dann Flächen wie, wie nie zuvor. Also ist, ist echt Wahnsinn. Und was du auch eben angesprochen hast, mhm. gerade ähm, äh, durch die ganze Corona-Geschichte, ähm, die Online-Händler, es ist wirklich krass, ähm, wie sich es entwickelt. Ähm, Leute bestellen, nicht nur Sachen, also wie Amazon-like ne, technisch, sondern auch, auch Essen immer mehr nach Hause.
1: Mhm.
3: Und da gibt es natürlich dementsprechend auch neue Geschäftszweige, die erschl äh, erschlossen werden, ähm, ja, wie Online-Supermärkte beispielsweise, die mhm. dann äh, aufpoppen und die suchen dann kurz mal 20.000 Quadratmeter. Und du sagst, ah. okay, aber das Ganze ist ja nicht, nicht gerechnet. Ja. Ähm, ich dachte, Corona äh, läuft gerade oder was? Ähm, und das ist natürlich echt heftig. Gell? Ähm, die Automobilbranche natürlich. Das boomt. Das kennt man auch aus anderen äh, ja, ich sag mal Quellen, aus privaten Quellen, dass die da teilweise gar nicht hinterherkommen. Also im Gegenteil. Die Leute, die kaufen, die bestellen, müssen dann zwei Jahre auf ihr Auto warten. Äh, dementsprechend sind auch Zulieferer ähm, dazu gezwungen zu expandieren. Ja, und bauen sich dann Riesenhallen hin ja, oder, oder, oder
2: suchen Riesenhallen. Aber warum, ja. warum, warum expandieren die dann, weil es eine enorme Nachfrage ist oder weil sie die Sachen nicht zwischenlagern können? Oder woran, woran liegt das dann? Beides, Beides. Äh, genau.
3: Äh, gerade in der Automobilbranche auch, ähm, jetzt
2: gerade auch aus persönlichen Kontakten, ja. ne,
3: dass dann äh, Motoren äh, oder, oder jetzt natürlich auch durch den Trend der Batterien, ja. ähm, E-Autos und so weiter und so fort gelagert werden müssen. Die haben gar keinen Platz dafür. Ach so. Die Bestellungen explodieren. Und dann äh, sind dann irgendwelche Motoren irgendwie ein Jahr im Lager, Ach, okay. bevor die dann weiterverarbeitet werden. Ähm, weil dann, Irgend dann irgendeine andere Komponente fehlt. Chips, Ach so, weil die Lieferkette die dann unterbrochen genau. ist und da ja. musst du alles zwischenhauen. Ja. Und dann Ach so, du, Das ist Wahnsinn. okay, okay. Genau, und das ist so ein bisschen der aktuelle Markt, dass dann ähm, in der kurzen Zeit, in der ich da ja. bin, ich auch schon tatsächlich äh, selbst äh, Sachen rein, äh, reinbekommen habe ja, ins Haus. Oder dann sagen, Ey, ja klar, bitte suchen Sie mich hier und da oder haben wir nichts, weil alle Hallen oder alle Logistikflächen weg sind. Und da liegt die Herausforderung dann eher weniger, um einen Kunden eine zu finden, sondern, Seite, sondern ihn die Bedürfnisse zu befriedigen. Das
2: ist Wahnsinn. Und da, ist ist hat auch auf, da, da hat man doch vielleicht auch auf der sag ich Akquise-Seite oder ja. dieser ganzen ja. Grundstücks- und Erschließungsseite dann ja wieder Möglichkeiten, ähm, eine Wertschöpfung zu generieren, wahrscheinlich zu sagen, dann reißt man das ab und... Dann machen wir da eine große Logistikfläche hin. Dann, genau, das, das, ist auch so,
3: das ist auch ein Thema, was man verfolgen muss. Viele ähm, ja, Entwickler oder eher Menschen, die dann äh, Flächen hinbauen, sagen: Bitte liefern Sie mir irgendein Grundstück, wir finden gar nichts mehr. Krass.
0: Das Problem ja. ist, glaube ich, nicht, ähm, Ideen zu knüpfen, wo kann ich es hinmachen, sondern die Städte und die Gemeinden davon zu überzeugen, Ach so, ich baue dann eine Halle hin. Weil die sagen auch: ich Möchte brauchen. auch nicht jeder. Fast keiner, genau. weil man hat dann irgendwo schon ein Logistikunternehmen, die bringen oder aber gewerbe keine Gewerbesteuer mhm. ja. und dann sagt man eben, nee, geht nicht, machen wir nicht. Wir wollen ein produzierendes Unternehmen, ein ganz normales verwalterisches Unternehmen, da kommen ja. Mitarbeiter hin. Mhm. Äh, ne? ich, das ist biete besser für die, Stadt, für, die Stadt, für die Stadt Für die Entwicklung, ja. das heißt, es wird eher von Städten vehement abgeschmettert. Mhm. Ja, weil Grundstücke ähm, oder Entwicklungsgebiete gibt es meiner Meinung nach einige, ja. zumindest im städtischen Bereich. Aber, also wo auch die Lage, sage ich jetzt mal, schlecht ist für mhm. ein Wohnprojekt oder eben ein Büroprojekt, weil es dann irgendwo im speck von Stuttgart ist. Genau. Mhm. Ähm, aber man sagt halt trotzdem, nee, baurechtlich geht es nicht und wir werden es nicht ändern, weil wir wollen produzierendes Gewerbe. Ja. Mhm. Logistikhalle dürft dürfte hier nicht hinbauen. Fertig. Okay, krass. Und das ist halt das Problem.
2: Und das ist jetzt ein Riesen, aber das ist doch dann eigentlich ein Mega-Dilemma jetzt, wo man steckt. Du hast auf einmal auf der einen Seite die krasse Nachfrage enorm aber du kriegst diese, dieses Angebot nicht erzeugt, ja. du kriegst die Wertschöpfung nicht. Ge ja. Ich denke
3: mal, da sind auch einfach dann ähm, Kompromisse einzugehen. Also auch seitens der Logistiker, wenn man ähm, dann irgendwie seit zwei Jahren immer noch nichts bedient, mhm. sagen sie: ach Komm, dann gehen wir doch zehn Kilometer weiter. Ach komm, dann ja, ändern wir unsere Anforderungen etwas, mhm. ähm, weil es einfach gar nicht. Also wenn es dann einfach nichts gibt, weil die. Ähm, ich denke mal, die Vorstellung von denen ist: äh, Wir brauchen jetzt 20.000 Quadratmeter genau dort. Am besten sofort jetzt und mit der und der Bedingung und 24-7-Nutzung und das. das halt und Autobahnanbindung
2: genau. direkt gleich und genau. hier am Kreuz und so. In
3: die perfekte Lage und das und genau. Ja. Und das, das sagt auch nicht jede Kommune Ja zu, ist ja klar. klar. Und
0: Aber das hat man ja. immer am Anfang auch. Auch im Büromarkt ist es so, ich äh, habe da viele Kunden, die sagen: Ja, ich will in die Stuttgarter Innenstadt. Ja. Äh, ich brauche die und die Größenordnung. Ja, was ist denn Ihr Budget? So, so. Und dann liegt es ja irgendwo, <lacht> keine Ahnung, bei 4 5.000 Euro für 300 Quadratmeter. So, und dann sind das, korreliert das aber nicht mit den Quadratmeterpreisen, dann sage ich, ja wenn sie die Größenordnung aber brauchen und können nur das zahlen, dann müssen wir aber irgendwo in den Speckgürtel gehen, weil da sind die Mieten weniger. Da müssen sie Abstriche machen. Ja, sie okay. zahlen halt mehr, sind in einer besseren Lage oder halt nicht. Ach das heißt du meinst,
2: muss, muss dann quasi... Äh eine kritische Zeitspanne für, für eine kritische
0: Zeitspanne vergehen bis, vergehen, bis der dann, sich ja. selbst ein Bild machen konnte genau. vom Markt. Ja. Meistens Anfrage, sind die auch nicht so drin. Anfrage, ja. ja, genau, die Leute sind hier nicht drin. Man muss erstmal gucken, was gibt es überhaupt und dann schaut man sich drei, vier Sachen an und merkt: Scheiße, das könnte vielleicht passen, aber das ist Verstehen. aus dem Baujahr 1980. Mhm. Äh, und <lacht> da fällt mir gleich die Decke auf den Kopf. und der mhm. Eigentümer macht auch nichts. Und wenn, ich, wenn er was macht, dann muss ich wieder fünf Euro mehr zahlen. So, und dann kommt er ja das Gefühl dafür. Man kann es den Leuten immer klären, aber natürlich hat man da auch immer eine gewisse Informationsasymmetrie, ja. weil der eine denkt, der will mir was verkaufen. Ach so. Ich sage ihm aber die ja. Wahrheit. Und er glaubt es <lacht> einfach noch nicht. Er und nicht er muss aber einfach erstmal ein Jahr sitzen genau. bleiben
2: drauf, weil ihm es dann zehn verschiedene Makler sagen werden. Ja. Und dann irgendwann ja. Ja, und man ja, sagt, okay akzeptiert es dann.
0: Der Erste hatte doch recht.
1: <lacht> So. Hätte ich mal aus den Leier gehört. Richtig. Ja, genau. ja, aber deswegen, ja, das ist halt ja, gar nicht alle, schlecht, vielleicht kommt auch mit
3: der Zeit auch, dass alle, sie dann auf so Sachen dann, zurückgreifen. Mh. Aber es ist dann auch heftig, dass dann irgendwelche Anfragen reinkommen von, wir suchen eine Lagerhalle, das, was wir dann auch jetzt um, ein bisschen aktuell auf dem Schirm haben. Um, und wir wissen noch gar nicht, ob wir dann auch Kunden haben, für die Lagerhalle. Also spekulativ. Ach so, okay. Man denkt, um, ja Corona und so, voll die Krise und hier Lieferengpässe und da gibt es keine Materialien. Aber wir suchen 20.000 oder, oder, oder 40.000 äh, für jetzt für dieses Jahr, wissen aber auch gar nicht, ob wir Geschäft machen.
1: Ach so.
3: Mhm. Gibt's Ernsthaft? auch. Gibt's auch, ja. Was? Und dann dachte ich mir, okay, als ob dir so viel Geld oder ähm, eine, ja. falsche, eine falsche Marktvorstellung irgendwie, wo man denkt, irgendwie da geht gar nichts. Aber, aber wie, wollen wie, die wie, das
2: aber, dann vielleicht so nach dem Motto, wie so früher so dieses rein und dann halt warten. Vielleicht den strategischen Marktvorteil dann zu haben. Genau, dass ich man denke, dann halt okay, sagt. die Krise
3: kann bald vorbei sein und dann haben wir dann eben schon diesen Standort. Oder der Wettbewerb, dass dieser, dieser Standort kann. oder dass ja. diese,
2: diese Halle in ja. einem Jahr oder in sechs Monaten noch ja. viel ähm, begehrter sein wird Zum und Beispiel. dann zu einem höheren Preis äh, jemanden da rein, genau. also hochspekulativ dann.
3: Ja. Ja. Das äh, bringt,
0: glaube ich, auch so ein bisschen an diesen Vorteil aus dieser ganzen Pandemie. Ja. Ja. Also und im worst case szenario trifft mal alle in die s klasse ab. Machen wir alle, alle, alle Logistik. Nein, nein bleib mal da.
2: <lacht> ja, und wie, wie, wie und ist es jetzt ähm, bei dir gerade mit ähm, ja, hauptsächlich dann ähm, ja. Raum Stuttgart oder dann die, die großen sieben Staaten, Stadtstädte in, in mhm. Deutschland oder ähm, hast du da jetzt den Fokus jetzt eher auf Süddeutschland gelegt? Ja, oder? wir versuchen auf wir jeden Fall. Es auch relativ ja. viel, in der, in, in, auch in, in Berlin, glaube ich, gab auch. Genau, da. also
3: eigentlich ähm, querbeet, wir versuchen natürlich den Fokus auch ähm, auf unser Gebiet zu legen, ja. weil wir einfach hier sitzen und auch viel, ähm, ja, ich sag mal, operativer Standard umgesetzt werden kann mit ja. vielen kleineren Kunden. Anstatt jetzt immer nur diese riesen Big Player abzufrühstücken, die dann ja. ein halbes Jahr dauern und dann wird es doch nichts. Ja. Ähm, und ich denke, man kann sich einfach auch ein bisschen besser lokal etablieren, wenn man die kleinen, also in Anführungszeichen die kleinen ja, ja. von nur 2000 Quadratmeter okay. bedient. Ähm, aber wir legen uns auch natürlich kein Limit. Ne? Mhm. Wir probieren natürlich dann auch Leute zu begleiten. Hm. Und wenn die dann merken, hey, wir kennen euch noch gar nicht, aber ihr habt uns so Hammer durchgeboxt. Hm. Und dann fährt man auch mal zu einer Besichtigung nach Düsseldorf für vier Stunden. Ja. Und dann merkt, der merkt, er fühlt sich abgeholt. Und ja. er kommt dann irgendwie nach zwei, drei Jahren wieder, wenn er expandieren möchte. Ja, ja. Das ist natürlich ja. das beste Szenario, was man sich vorstellen kann. Ja, ja.
2: ja das ist, das ist schon. Ich glaube, das wird schon noch ähm, weiter wachsen und boomen, glaube ich, da. Ähm, und, und dieses Lieferkettenproblem wirst du, glaube ich, ähm, in den nächsten Jahren noch nicht so schnell ähm, hinkriegen. Also das wird bleiben so vielleicht eher noch Auch jetzt
3: durch den Krieg natürlich auch. Hatten wir auch jetzt, wo wir dann teilweise Kunden sagen mussten, hey, mit dem ursprünglichen Einzug wird es wohl nichts. muss jetzt halt irgendwie um zwei, drei, vier oder sechs Monate gedulden, weil dann müsste das Material einfach nicht ankommen.
2: Ich hatte es beim Kumpel jetzt neulich, der hat hier erzählt, wollte sein Häuschen bauen, ganz klassisch, scharfe, scharfe im bauen, und dann hat er die Grube selber ausgehoben mit einem Kollegen, ähm, hier der, 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 der Schoschi, Grüße an, Grüße an Schoschi, genau, er weiß Bescheid. <lacht> mit der Hand ausgehoben. Mit der Hand, der Ragnar hat mit der Hand rausgehoben, <lacht> selber, ja, mit bloßen Händen. Und, ähm, nein, und dann hat er erzählt, ähm, äh, ja, da hätte jetzt eigentlich der Bau losgehen müssen und dann der Bauträger hat angerufen und gesagt, ja, ähm, hätte im Mai losgehen müssen, wird jetzt nicht Juli, sondern wird Juli nächstes Jahr. Mm. So, ja. stehst du da, hast du ein riesen loch gebuddelt. Ja. Hast ja, also, du ja. Schweinegeld ausgegeben, damit das weggefahren wird, der ganze, die ganze Erde <lacht> und der ganze Schutt und alles. Und jetzt steht da so eine Riesengrube. Also kann, kannst du Wasser voll machen und baden drin. Vielleicht. Ab ins Metaverse. So. wirst. So, <lacht> ab <lacht> ab <ist> <lacht> <wär's>. <lacht> Ich baue mir jetzt dann ein digitales Haus und warte ab, bis der Kollege kommt. Mhm. Genau, ja. lebt dann einfach in der digitalen Hütte. Nein, naja, aber das ist schon ja. Wahnsinn. Es ist ein Jahr verschoben, das war lang. Und das aber ist ganz
0: ja <lacht> gängige Praxis.
2: Also sie hatten, du hast ja Verträge <lacht> aufgesetzt, du hast ja alles gemacht. Ja, das sind die werden alle gesprengt klar. jetzt quasi, ja. muss man überlegen. Also das ja. ist schon, schon mega, ähm, mega ja. herausfordernd. Da spielen so viele Effekte mit rein, deswegen definitiv ähm, über kurz Frage. oder lang, das haben wir äh, heute, glaube ich, getroffen, dann werden wir die, die Metaverse äh, nicht, nicht drum rumkommen. Nicht drumherum kommen. Wir werden sie <lacht> nicht, nicht ignorieren können, genau.
0: Definitiv. Hey. Regie, ja. wie, wie, wie sieht Zeitmanagement eigentlich aus?
2: Wir müssen noch auf den Termin, oder? Nachher oder wo sind wir denn
1: war ach schon, echt sind wir da schon, schon durch? war, war schon
2: haben wir doch als, äh, gut hat jetzt unser Metaverse hat jetzt relativ viel Polarisiert, viel, ja, viel Zeit äh, äh, mit aufgenommen aber wir müssen trotzdem noch hier vielleicht entweder kannst du Nico oder Julia einer von euch zwei ein, ähm, wir enden auch dann immer mit der mit der tollen Weisheit des Tages kann man denn da was ableiten daraus jetzt nicht mit Metaverse verbunden vielleicht aber ähm, aus dieser ganzen Konstellation oder aus der Logistik oder aus der ähm, aus dem Vermietungsgeschäft was kann man den Leuten da noch mitgeben abschließend? Äh, äh, wird alles gut oder don't worry, be happy oder was, was, was siehst du da oder wo siehst du da deine Bilanz oder was? Also ich ähm, glaube
0: immer aus jeder Schwäche äh, gibt sich auch eine neue Chance oder eine Stärke. Ja. Ähm, ich glaube, das hatte ich heute auch auf dem Termin, äh, wo wir uns auch ein bisschen über die ganzen äh, kriegerischen Aktivitäten unterhalten haben. Ja. Und äh, was könnte das für Langzeitauswirkungen haben? Mein Fazit ist, glaube ich, wenn wir uns darüber jetzt Gedanken machen, wir können alle nicht in eine Glaskugel gucken und ähm, Angst erzeugt Schwäche und Schwäche erzeugt eine gewisse ähm, Depression und, 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 und ich sag mal, dann, man bewegt sich in einem gewissen Hamsterrad, wenn man da einmal anfängt, dann bleibt mhm. man drinnen. Deswegen versuche ich da irgendwie mich gar nicht erst äh, <lacht> komplett zu entkoppeln und, und äh, da gar nicht erst drüber nachzudenken und deswegen ist so mein Fazit immer, wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, wir wissen nicht, was morgen ist, und äh, ich glaube, wenn wir den Moment so leben und das Leben genießen, äh, dann ist das schon mal viel wert. Und ich glaube auch da, äh, wenn wir uns einfach, es ist immer relativ betrachtet, äh, wenn man sich jetzt mal in der Welt umschaut, es geht Leuten deutlich, deutlich, deutlich schlechter als uns. Natürlich. Und das ja. muss man sich immer wieder vor Augen halten, ja. glaube ich. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, klar, wir können meckern und sagen, oh, es läuft alles nicht und das Geschäft funktioniert nicht, aber ich habe trotzdem ein Dach über den Kopf, ich kann essen gehen, was ich will, ich kann da fahren, wo ich will und ich bin körperlich fit und gesund und das ist dann am Ende des Tages doch, glaube ich, das höchste Gut, was man hat. Ich bin mit Leuten zusammen, die Klar. ich mag, mal mehr, mal weniger, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, alle. alles in einem kann sich, glaube ich, keiner bei uns von uns auf Niveau. Quasi. Ja, natürlich. Ich glaub, ja. Ist das ist das immer so mein ich Fazit an. aus der ganzen Sache. Ja. Ich versuche mich da immer sehr, 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 sehr stark zu koppeln. Und von
2: einem, also Schritt für Schritt, den Tag mitzunehmen, möglichst Bestes. positiv und dann am ja. nächsten Tag mit dem gleichen. Live,
0: live, live fast, die young. Ja, <lacht> hoffentlich nicht. Aber ich so, denke, man muss
3: einfach ein bisschen rauszoomen aus dem ganzen Geschehen. Ja. Ja. Die Rezession ist normal, Leute wollen Schmerz vermeiden. Das ja, kann, das nicht immer kann nur ich immer nur bergab gehen, ab, den Aktienkurs Deswegen ja. einfach aus der Vergangenheit lernen. Ja. Und wenn man jetzt ähm, so viel Geschäft hat und trotzdem so gut abschneidet, in dieser Komische, einfach eine komische Phase gerade. Jetzt ja. werden Soldaten geschmiedet. Ähm, oh, dann wird es, wenn es so. hochgeht,
2: richtig, Florian, glaube ja. ich. Ja, wenn du dich durch die schwachen Zeiten ähm, gestärkt aus schwachen Zeiten hervortritt, dann werden die starken Zeiten umso, umso besser. Genau. So ja. Nee, sehr gut, ist doch ein tolles äh, Schlusswort. Schlusswort, Herr Neier, hast du toll gemacht. Super. Vielen Dank für die Runde. Dann ja, schließen ja. wir <lacht> den, den, den Podcast für heute und war doch, war doch, war doch gut. Haben wir noch äh, coole, spannende Themen dann. Abgeliefert. Abge
1: Abgeliefert. Ja.